2: 来，诸位，二零二四的第一天上午，现在是十点零三分，欢迎各位准点收听山东交通广播，打通现在开拔起航。我们播出了二零二四年节目第一缕声音的《汽车天下》，我是杨洋，在此向问候全省的汽车朋友们，并且向您致以二零二四年第一声祝福与与问候。呃，我祝愿我们节目跟前的所有的朋友们，在全新的二零二四里身体健康，阖家幸福，事业顺利，财源广进，平安喜乐。一元复始，万象更新啊！此刻呢，新一年啊，新篇章都已经全新起航了。我们不仅是打扮跟心情是崭新的，更加重要的是，希望咱们在接下来的未来的三百六十五天时间里，每一天面对人生的状态都得是崭新的。刚刚有朋友在看视频直播，然后还在说，哎说说那个杨哥今天穿着一个衣服是真喜庆是吧？你看我都是为了你们，是为了给你们要增光添彩，所以希望呢，二零二四呢，咱们。加满油，充满电，一起携手再出发，让我们永远年轻，永远激情澎湃，满怀热情啊！昨天节目当中呢咳咳，我代表大家就是感谢了。包括我在内，感谢了坚持不懈的我们自己，因为2023年我们过得是挺辛苦，对吧？呃，大家在各自的这个岗位上都扮演了不同的角色，也发挥了自己的光和热，给爱人、给家人啊，给这个亲人、朋友，乃至给整个社会都贡献了自己的温度跟力量。其实呢，站在一个新的起点上，你一定也是腹中似有万语千言啊。我们除了要感谢在过去一年当中那个不容易的自己之外呢，其实我们还应该谢谢懂得珍惜的自己。啊，长大一岁的我们呢，其实更加懂得到底什么是珍惜。我们不仅要珍惜家人跟朋友，对他们要多一些包容体贴，也会更加的去珍惜自身的健康，对身体要多一些爱护和照顾。另外呢，我们也学会了要珍惜时光，在当下的这个时刻多一些拼搏，多一些努力，少一点偷懒懈怠。所以呢，当我们站在一个全新的起点上，老话说啊，说定是新年胜旧年。那怎么就新年就一定是能胜旧年了？我们长大了，对吧？我们又长大了一岁，哎，我们一定会懂得更加的懂得，目标为何，努力的方向在何。我呢，还是那八个字儿，我依然还是祝愿各位在新的一年里健康、富足、充实、快乐啊！值此二零二四再出发之际，欢迎在节目跟前的诸位与我们共同来分享属于你的二零二四年最想达成的愿景。好吧，欢迎各位跟我们来说道说道啊！这个你只要能，那些、个、那个那个那个不太好讲的吧，你就偷偷的想；好讲的吧，你只要大声的喊出来，是吧？全世界都听得见了，一定能实现啊！同时呢，今天节目将继续保持为您服务的这个传统项目、传统曲目啊。我们今天是按照惯例，今天是一个星期一，是吧？我们还是全程来请答，来探讨各位您所关心的挑新车、选新车、买新车与之相关的所有一切的问题啊！直播间的两路电、两路电话，其实我要说一下。在全新的二零二四年里 呢， 汽车天下这个节目其实本来我们已经包罗万象 了， 对 吧？ 这个售后的内容、新车的内容、汽车维权的内容、房车的内容等 等， 本来我们一周七天是包罗万象了。但是 呢， 目前我们正在做一些规 划， 也差不多了 啊！ 一一旦这个通过了之后 呢， 我们会在二零二四年里给大家带来更加丰富、更加多元的我们的节目板块、我们的节目内 容， 就是一定让大家 呀， 你但凡是跟 车， 你从你从你有兴趣到你把这个车扔掉。你一定是逃不开我们这个节目，而且这个节目一定给你的是最专业，山东省的一定是最专业的一个服务内容，一定是这样的，最有力、最专业的。哎，所以说我们希望用全新的面貌、全新的服务、更优质的、更专业的服务内容来陪伴大家在未来的365天。这个就是我的一个小目标，我的一个初心，我们的一个目的，好吧？今天呢，直播间的两路电话依旧是开通的，号码分别是053182926060或053182927070。各位，您可以拨打，可以直视。兄弟，我收到了好多朋友的这个。呃，这个我们叫新年祝福啊！我待会儿我再看，好吧？那么另外呢，您还可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听我们现在的节目的音频直播。应该是要从后天开始，我们就要重新回归这个视频直播了啊！可以留言互动，在抖音号当中，现在可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”拿山了，砍？我一扭头吧，我就看见短腿快跑说：“元旦节摘菜听杨洋，别提多惬意了！你那摘的你那种的是什么菜？你给我留两颗啊，好吧？你看土豆是吧？”<笑>呃，除此以外呢，在节目以外的时间，在快手、在新浪微博、微信公众号、喜马拉雅音频平台等等，您都可以搜索“杨洋侃车”来找到我们的节目啊！请出今天路上宾，来自济南品佳二手车的实战评论师老师，你好，腿哥
0: 。哎，杨好，狗腿友好，哎，新年好，嗯、新年好啊、嗯
2: ！新年新气象，您今天有没有着重的打扮一番，来点仪式感？呃
0: ，沐浴更衣，理发。
2: <笑>哎呀，抽烟喝酒烫头，你占了一个烫头啊！石老师是不抽烟不喝酒，你看我，你看好歹我今天呢，我为了大家是吧，我也穿了件红衣服，给大家就是添点喜庆啊。你没有往仪式感这个方面去规划一番吗
0: ？呃，可能家庭里面会会还是会会有一些这样，和往日不一样的啊，哦、现在还是要添点节日气氛的啊。石老师穿了
2: 双红袜子。(笑)这也算过得去 了， 这是 啊， 百年 了， 这是 啊， 好好家 伙， 新年这个这眼瞅这就六十 了， 这个这个事儿快退休了啊。新年有什么想对咱们的听众朋友们讲的话 吗？ 大家听听。我
0: 们说 啊， 这些年 了， 一直和各位车友们每每天在这个广播电波里见 面， 是 吧？ 还是 说？ 基于自己的工作和呃一些我们的专业知识吧，还是为广大车友提供一些力所能及的服务，是吧？啊，为大家的选车能提供的帮助啊，这也是我们最开心的一个事情。嗯
2: ，所以新的一年里呢，还是要继续要虐我们，是吧？虐我们的耳朵，
0: 服务服服我们的
2: 耳朵啊！啊太好了，太太好了！有什么想对我讲的吗？
0: 呃、嗯，注意体重啊，哈哈哈，有健康的生活方式啊
2: 。不是，人家大过年的，你这这这新的一年里能不能说点美好的？啊
0: ,的啊
2: 、哦，是吧？对对对对，是，这是来这是来自于长辈的关心啊，一个快60岁的本命年的长辈的关心嘛，是吧？是，得注意体重。你看，所以我们把健康、富足、充实、快乐，一定是把健康放在第一位的哈。有什么想对您自个儿说的吗？
0: 嗯， 2 0 2 4年吧，还是我们是希望在工作，特别是还是特别是工作中吧，还是希望有一定的这种突破和这个提升吧。确实，我们说，呃，从二特别是2零二年嘛，整个二手车这个行业啊，相对说做的还是比较低迷一些的啊。但是作为我们自己的可能企业也好，公司也好，可能希望还是在这个大的市场环境尽量是少一些影响啊，还是希望能有一些新的一些突破和提升吧。嗯，嗯好。
2: 呃，感谢石老师，我代表大家呀，感谢石老师又一年的这个陪伴还有帮助，是我个人呢、啊，还有我们节目，包括我们的听众朋友们受益良多。祝福您在接下来的2024新的一年当中，身体健康，阖家幸福，事业顺利，多多发财。好吧啊，好
0: ，收到
2: ，谢谢啊。哎，这一定是能实现的。谢谢董公子，谢谢笑苍生，谢谢好多的朋友，谢谢谢谢迎迎客松。大家好多人都在有新年祝福嘛，说新年快乐，杨老师您辛苦了，祝节目组各位老师们新年快乐，阖家幸福安康。谢谢啊，同样的祝福也给到您哦。呃，陈吟师本分说上午好，杨祝你元旦快乐，坐等节目开始。欢迎枯树，杨再好，元旦快乐报道啊。欢迎还有朋友说喜气洋洋，杨杨总你好，开场词太好了，精气神十足，新年新气象，新的起点。启航新征程啊！谢谢平安世福，祝杨节日快乐，祝愿山东交通广播在新的一年里收视长虹，越来越好。谢谢哈哈，谢谢好多好多的朋友啊！希望大家对于这个2024一份美好的心愿、美好的这个祝福，通过我们踏踏实实的、认认真真的这种努力跟付出，我们的汗水跟双手共同的去打造之后，都能实现，都能实现，好吧啊！这个石老师，如果现在有你身边突然有一个人，他跟你讲啊，说你呀这辈子啊，就只能是个开 BBA 的命了。你是什么心情？你 h a p p 嗯
0: ，这个我觉得可能就多种解读了，是吧？啊、uh, ，呃，可能过去的话，我们说可能在这个传统燃油车市场的 BBA 的就是豪车的代名词嘛，啊，这种情况啊，嗯、可能说开 BBA 的话，觉得大家还是或多或少会有一定的优越感，是吧？啊，嗯。但是在当下来说，特别是我们说这个新能源啊，这个大力发展的时候啊，有时候可能说啊，这个开 BBA 的话，可能我们说的话。不是，我说可能有，确实有点保守了，还是没有上升的空间了这种感觉、啊。我觉得大家啊，其实还是有不同的解读，嗯，不同的解
2: 读。石老师听这话心里挺不高兴，我怎么成了开 BBA 的名了？我我现在开的就是劳斯，是吧？我怎么还退步了？这是？啊。这个有人可能会觉得是在欲扬先抑你啊。最近呢，是因为有一张照片悄然在网络上流传，说他发布了那个价格嘛？问界 M 9五十到六十万，理想 Mega 六十万，腾势 D 9六十六万。这不是腾势第九啊，啊，长城坦克770万啊，这是真的。极氪0 0 1 FR 7 6 9万，蔚来 ET9 8 0万，比亚迪仰望 U8 1 0 9 8万。啊，说呢，如果你再不努力工作，以后就只能开什么奔驰 E、宝马5、奥迪 A6 了，是吧？所以也就是引发了网络上有一个说法，说现在啊，这个国产车卖的呀，我都买不起了，只能开个五六亿了啊。确实有很多的国产车型已经进入到了以往 BBA 等豪华品牌几乎垄断的一个价格区间了、啊。网络上也也这个传出了一些声音，说为什么国产车凭什么他们越卖越贵啊？大家你有没有发现这种现象？尤其在新能源时代，一些优秀的产品，尤其是优秀的国产车，真的、啊、就是没有个低于30万的。哪哪有那么便宜的呀？待会儿咱们聊聊啊，这个现象是不是正常的？然后他们又凭借着一个一个一个什么样的东西啊？来，我们接通热线了。等候的，首先第一位今天打进电话的第一位朋友是烟台的张女士，对吧？你好，女士。啊，是的。你好，新年快乐。嗯、啊，是。先讲。嗯
1: 、啊，能听见
2: 。非常清楚啊，现在全山东都可以听见啊。嗯。
1: 就是我我在 4S 店看的一个就是大众的途岳啊，嗯嗯,嗯，现在他就是说这个中配的这个呃角岳这个版的车是指导价是十三万两千左右。嗯、你
2: 直接说事儿就行，想干嘛？嗯
1: 、不用不用
2: 不用报价。你是我的听众吗、嗯
1: ？啊，是
2: 。我叫什
1: 么？啊，姓杨。<笑>我
2: 我我叫什么
1: ？杨杨,杨是吧？
2: 你确定你是我听众？是谁告诉你可以打这个电话呢？嗯
1: 、呃，我是同事跟我说，呃，就是您开的这个直播间，然后我进来看的，然后嗯，在直播间记的电话
2: 。嗯，今天要买吗？还是不着急
1: ？今天买，呵呵你想今天买
2: 。交定金了吗
1: ？嗯，没有，没有，就是在在这儿谈。那你得
2: 等我，那你先谈吧，你得等我到十二点之后
1: 。十二点以后
2: 。对
1: 。嗯，行。
2: 因为我是个电台节目主持人，我这个时候我没法空下来给你打电话去，嗯，对不对、嗯、啊、嗯
1: 好？好
2: 吧，这个以后不要老听同事说那个那个人可能姓杨，要多听我们的节目。你这样你找人帮忙的时候，你这个底气这才硬嘛。新一年里希望我们多多接触、啊，好不好
1: ？好的
2: ，好，给导播留一下，给导播留一下您的这个哪家四店、您的姓名、电话，还有哪一个销售顾问，还有车型的优惠政策啊？嗯好
1: ，好嘞，再见，新
2: 年快乐啊！好嘞，拜拜，嗯、拜拜，嗯、快乐，哎，拜拜，施赵老师，我这太坏了，我还这非要炸一下人家。我说我叫什么？哎，你姓杨是吧？啊、嗯，还
0: 是蛮考验这个。我很害怕，
2: 这个、我很害怕、就是，万一他说你应该姓刘吧，那我接下来我该怎么接？<笑>我该怎么办这个事儿？你是给人帮忙还是还是不给人帮忙？嗯
0: ，我觉得有时可能会理解一些车友啊，可能本来打进节目的话，电话的话就已经很这个激动了啊。然后的话，你就突然搬、嗯、套路出牌，突然，是吗突然会脑脑袋瓜一片空白、啊。我就不是个正常人，你知道吗
2: ？来，我们继续回到节目当中来啊！谢谢梦海蓝天说两位老师好，新年新气象，大家喜洋洋。哎，对喽，你知道石老师可能不太清楚啊，我们这个事儿应该是只有林毅的朋友应该知道。当年我这个这个创办了一档娱乐节目，那时候咱们就叫《欢乐喜洋洋嘛，那不就我这名字嘛，是吧？祝山东交通广播的全勤老师好啊，也祝您好哈！碧海说：“杨老师，新的一年，新的一天，学习中，期待早日看直播间广播。”没问题啊 ，1 月3号的事儿啊！呃，欢迎阿扎西说：“祝大家元旦快乐，新年安康！”欢迎新海域，新年新气象，大家喜洋洋！祝山东交通台的朋友们二四年快乐！欢迎太多了朋友啊！你看，哎，我我怎么觉得？你看我们每一位朋友这个表达呀，说的都老好了。我都恨不得都给你们全都把这个照片全都截下来，是吧？做一面照片墙。说了都比我好，邵老师也这说的吧，也快赶上你了啊
0: 。你这已经超越我了
2: ，嗯，超越你了哈。那我都追不上了，这个事啊。我们来接通这个热线上等候的是刘先生吧？啊，你好，刘先生
3: 。哎，你好，杨老师。你好，新年快乐、哎。嗯，新年快乐，杨老师啊。哎，那个，我想，就是你帮忙去推推荐辆车啊。嗯，您说说。嗯，我是现在就是一年大概能跑，呃，四万多公里吧
2: 。四万多公里
3: ，啊，好，然后就是十五万以里吧，十、嗯、五万左右的，嗯，然后是想买个，就是那个小型的 SUV 啊，这这一块的，嗯，燃
2: 油的还是新能源的
3: ？嗯，不能充电
2: 。哦，那就是燃油的吧？呃，啊、年里程大吗？
3: 还四万公里左右
2: 吧，四万公里左右，啊，哎呦，那你跑的比较多呀。这个价位实际上有一些不太出挑的油电混动，你有没有这个想法？就是它的好处呢，大概是百公里也就五个多油，五到六升油之间，能比这个价位相对来讲呢，它大部分的这个车呢，油耗上大概能省个三到四升油，百公里
3: 三四升油，百公里是吧？有有有你也混动的是吧
2: ？哎，但是说您刚才说是上限是十五万是吧？
3: 反正十五万左右吧，别太贵了
2: 、啊。对，就是这个价位呢。说实话，你想买油电混动的车呢，它这个品相好的，它的这个没几个。但是这是可以可以当成是一个选项啊。嗯、呃啊，您有没有看过的车子
3: ？我这几天看的就是那个，就是那个什么那个呃，大众的途岳。
2: 途岳啊，途岳百公里八个油吧，嗯、
3: 八个油。八个油是、啊、吧？啊。还有那个就是那个逍客。
2: 逍客能省点油，但是这个车女性化太严重，而且天冷的时候还有变速箱的冷保护
3: ，是吧？嗯，哦，我现在就很纠结，看看选选什么样的车。
2: 好，好，呃，可以考虑那种油电混动的，是吧
3: ？呃，可以。
2: 挂蓝牌的这种哈
3: ，好、呃，我们
2: 先听一下石老师您的建议是什么呢？哦
0: ，你一年公里数大概四这个，四万左
3: 右的话，
2: 对，它跑得多、嗯。
3: 高速多一点，还是我们说的这个市区道路多一点？嗯。呃，城镇吧，一般一般上像乡乡镇,镇上比较多
0: ，啊，乡镇,镇会多一点，高速比较少一些、哎，是吧
3: ？对对对，呃，其实像你这个情
0: 况的话啊，我觉得如果从这个经济性使角度考虑的话，其实这还真的还是可以考虑一下这种油魂的啊，就是这个好吧啊，这种不常见的油魂这种车型，嗯，哦，游魂呢，可能我觉得就是两个方向吧，可能合资里面的话，哎、呃，丰田的不能碰。对，可能就是我觉得丰田这些这类车吧，但整体可能这个质量稳定啊是稍微弱一点，因为它是各种品牌的些车型了哈、啊，呃，像吉利也好，可能长城也好，可能都有这个价格区间的这个
1: 有混车型。嗯
2: 嗯，我跟你说，为什么你这个十五万以里的这个丰田的小 SUV 你不能碰哈、啊？因为你买的是双擎，比如说一汽丰田锐放的双擎啊，还有或者什么广汽丰田放兰达的那种双擎，对吧？这这个这两种车现在在全国已经大面积爆发 GPF 颗粒物捕捉器的问 题，
3: 呃， 这是不行是 吧？ 堵
2: 了之后百公里十六个 油， 你你买这种 车， 你为了你你你的目的是要省油 的， 但是他这个颗粒物捕捉器堵塞了之 后， 现在在他家堵得特别严 重， 你知道 吗？ 堵了之后百公里十六个 油， 关键车还没动 力， 所以这种你就不能 碰， 你只能去。如果你真 的， 所以我刚才我我一开始我就说 了， 如果你可以考虑混动的 话， 你只能买那种不太出挑的。哎，可能卖也卖不动，但是可能还有这种选项，比如说谁呀、啊？像是以东风风神、浩瀚啊什么这种为主的几个国产品牌的这种油电混，你看、哦，卖不动吧？你可能名字、牌子你都没听过吧？
3: 对对
2: 对。要么你就买个纯燃油。纯燃油
3: 的呃什么那个就是那
2: 个探的，行吧？探呃不不这个不是探月，途
3: 岳途途
2: 途岳我觉得行、啊。石老师您认为呢？
0: 啊，当然，燃油车图也可以考虑啊。我还是说的那，这如果是油混的话，我觉得有一个那个国产品牌，你可以去看一下，就是那个吉利的那个博越 L， 它有一个那个雷神 HiFi 的一个啊一个版本啊，可能大体换以后，现在可能裸车价的话，它、啊、得加点四万多哦，是吗？对哦,哦，如果你这个可能加购置大完的话，得十将、嗯、近十五万多吧，这个东西、哎、基本上还是符合你的这个预算啊。哦、因为其实吉利这套雷神 HiFi 这套这个混油混系统，我觉得整体因为。还是还是考靠性还是不错的啊。另外的话，就是你这个每年的公里数比较多一些啊，嗯、而且以这个呃乡村或者低低速啊为为主的话，我觉得这类车型确实还是比较经济的啊
2: 。对，你就看一下它那个价格，你需要看一下这个价格现在优惠到一个什么样的程度，对吧
3: ？吉利雷和博越还雷神那个是吧？对啊，雷神 Hi4 那个博越 L 这块你可以看一下啊。哦、呃，如果燃油的 SUV， 你你你,你可以推荐哪一个呢？燃油的。
2: 燃油的那就太多了，我我我我先插一话，有王校长说，比亚迪不给他推荐吗？比亚迪现在没有油混，人要插混，你得先听懂人家问这位问题的朋友，人家需要什么？他家里充电不方便呢，涉
0: 及到插电的问题
2: 。对，人现在需要的是不插电的蓝牌的油电混动，是吧？嗯、比亚迪不玩这个啊
3: 。
2: 呃，纯油车那就更多了，是吧？你个人，你之前你刚才说看了一个什么东西来着
3: ？看就是那个途越、啊。啊，途
2: 越，途越这车可以啊。途越，然什么现代的途胜 L。哎哎呦，太多了，马自达 CS 杠五，什么太多了
3: 。哦，我反正我我最近就是看了一个，就是那个就是逍客还有途岳，这这几天放假的时候
2: 。这车是您自己开是吧
3: ？呃，是是我对象
2: 。哦哦，你看，你要你要你对象开的话，你给他买个逍客是可以的，他也不大跑高速是吧
3: ？呃，跑的少，
2: 哎。哦，那你给他买个逍客就好了，因为他这种跑法了，你对象一年能跑四万公里啊。
3: 哎，对对，
2: 哇，太厉害了！那这个你给他，那你买个逍客就好了，他慢悠悠的开着，这个车动力、加速、行驶的质感肯定是比不了途岳的。但是，一是价格便宜，比途岳便宜一万多呢；二呢，就是它是经济的、省油了。变速箱冷保护呢，你就好好热车
3: 。它那是二点零的，我问对
2: ,对，那个你就买二点零升的，不要去买那个一点三 T 的，花
3: 而不实，是吧？对。哦，行，我我我我我再看看吧，就是那个途途岳。五月和逍客，我得对比一下吧。
2: 对，这车如果你上来你就说这车是你开，那我就坚决我会我不会给你推荐逍客。哦
3: ，逍客
2: 不适合你，但适合你太太
3: 。哦，好吧。行行行，老师，我我再看看，选这两个车我重点看看。行
2: 啊，好嘞，好我哎我,谢谢、啊我啊，没事，我们有很多朋友这个夸您呢，说哎呀这女强人是吧？女强人是吧？好嘞，好，生活幸福。啊
3: 、谢谢杨老师。啊。好嘞，再见，不客
2: 气，好嘞，拜拜，拜拜，嗯。呃，大白问的是比亚迪驱逐舰零五这个车怎么样？这个车就是秦嘛，就是秦 Plus DM-i 嘛，挺好的，年轻样子比那个秦要时尚一些，是吧？这个插电混动三电系统，什么电池啊，什么这这个质保，这都是完全一样的，可以买啊。这车没什么疑 义， 完全可以买。来， 大家有一些新车挑选 啊， 选车买车的问 题， 欢迎继续来探讨。谢谢 Love 给我们来这个进行点赞。雷雷的问题 是： 领克零八怎么 样？ 这个车 啊， 你一定你我建议你要去开一开试一 试， 因为什 么？ 因为你问 吧， 你听见我跟你 讲， 或者你从网上你看 吧， 你有的时候你不一定能 get 到， 或者你有的时候 吧， 你还不相信人家讲 的， 你以为人家讲的都是吹。对 吧？ 说它不好那是 黑， 说它好那是 吹， 所以你要带着这个东 西， 你要自己去验证一下。现在已经过了年底 了， 呃， 不不不 不， 这个还没过呢。这个很多网络上的朋友说全系标配二十三哈曼卡顿扬声器马上要到期 了， 他他现在不是说他就全系标配 啊， 你那是送 的， 他为了搞活动那是送给你的。那车原来不是全系标配二十三 的， 他说试驾 了， 操控性还挺喜欢的。哎， 这那个车主要就卖两个点 啊， 一是设计感设计感里边又又包括什么 ？The next day 的这个呃设计语言呢、啊，包括这舱内的那个造型用料啊，咱们都把它划到这个设计感。二一类就是什么？就是驾驶感。这个这个驾驶感就就包含什么呢？它的这个底盘悬架，还有三档的变速箱的这个响应，它的这个提速超车这种能力，包括它的这个什么超级增程啊，就两条腿走了那个超级增程，既发动机直直驱又来这个发电了，就是还能保证你驾驶感受了，就是这种我们全把它划归到驾驶感。所以在这两条，他这个车就卖这两点。我觉得如果你是年轻朋友的话，这个车是可以考虑的。那、呃、这个邵老师，您给评价一下这个车，您感觉
0: 怎么样？啊，我们说，首先从技术层面来说的话，可能啊，它的一个底盘调教，另外它的这种三挡 DHT 变速箱的话，可能这在这,这个级别的这个燃油车里面，可能还是有一定的这种所谓动力或者这种驾控乐趣的这种情况啊。另、嗯、外，我觉得可能还一个亮点的话，就是它的整个这个外观内饰的一个这种设计风格、设计感，是吧？啊，
2: 是很与众不同，对吧？
0: 对这款车，我觉得整体这个辨识度还是挺高的，是吧？是而且，呃，上市到现在，我觉得整款这个车实际上表现还不错啊，性价比其实也可以，本身的这个定定价我觉得也比较务实的啊，这个价位，嗯
2: ，二十万八千八到哦，二十八万八。对对吧？这个价格，我这个网络上有的朋友的话你不能看。网络上这个就有人说，哎呀，这个国产车定价太高了，要是定个十二万，我就可以买一台。您这辈子可能吃不上四个菜了，你知道吗？它不可能的，现在哪有这种优秀的新能源的这种产品，还尤其是 SUV， 还卖你个十二万的？比亚迪是这么玩的吗？你这个是吧？比亚迪他都不是这么玩的，它是不可能的事情，对吧？所以这个定价呢，你可以说我觉得它不便宜。因为从我的收入水平来讲，我觉得它不便宜，但是它是个标准动作。如果你不着急买，你等，你等上个一年左右，这个车有可能会降个一万来块钱但是它不可能哐给你掉四五万，这个是不可能的。就你对这个车这个东西一定要有一个基本的认知，啊，你别说你定个，它降吧降吧，它能降到十八万，那就是很底的，那就是很底线的事儿了。啊，这个车呢，呃，提速确实挺好，官方说它的零百是四点五八秒。尤其是双电机那个，对吧？呃，满油满电的话，普普通通。你看我开那个韩路版本的话，官方说是 1,280 公里的综合续航，然后那个最大的那个能跑到 1,400 公里嘛？因为它有一个超级增程的这种驾驶模式，它其实不是一个真正的增程车，但它有这个驾驶模式啊。所以说变速箱聪明啊，对吧？亏电化了，这个油耗是 5.5 升，我开的是五点几升，好像 5.5 还是5点，应该在 5.2 到 5.6 之间，反正差不多啊。综合油耗差不多就是 0.7 升左右吧。啊，你包括它的这个底盘的这个护板啊，什么防水啊、防撞啊、防漏电啊、防自燃、啊、这些全都有。车机很流畅的 ，Flyme Auto， 所以这是一个年轻朋友的车。我我觉得你应该去试一试啊。喝着咖啡说：“请问君越的二三款的二点零 T 这个车怎么样？”啊，邵老师，您给这个车评价一下？呃，二三款的
0: 二点零 T， 可能我们说整个这个车的外观啊，反正有点的变化，特别车标变了是吧？啊，嗯，其实我觉得整个这个车标哎，这个车的风格呢，我就可能更接近一款这种电动车啊，这样的这个车风吧，这种情况啊。嗯。但实际上，这款车我们说君越这款车来说的话，因为我们说性价比啊，包括一些内饰的一些做工用料各个方面还是不错的啊。嗯。特别是我觉得它有一个二十多万的，有一个叫艾维亚版本是吧？啊。嗯。可能这个基本基本上是啊，就是一个配置算是一个顶配版的一个车型了啊、嗯。但是可能你需要不需要这样的一个配置啊，或者看你的预算、啊。所以这款车整体来说的话，我觉得。如果喜欢这样的一个造型和外观的话啊，车还是可以考虑的，因为现在其实二三款的这个君越，它的车分的话，可能和老款的我们的那种商务风格可能有点变化，这种情况，
2: 嗯，对，它好像没有老款了那么的有派，包括我在试驾的时候，我因为它加了48八伏嘛，我跟大家也第一时间分享过，它起步的时候呢，它得稍微一会你会往外冲一点，你这个时候你就需要摸这个这匹马的这个特性了。
0: 对，新款可能变得也更年轻、更运动了。更年轻，哎，多
2: 了点运动气息。反而呢，嗯、我开的呢，我我我一直我就说嘛，我不知道是我那个试驾车有问题，还是怎么着？我觉得隔音这块是不如老款做得好，你老能听见那发动机呜呜的声音。但是它确实很年轻，做工、舱内的这个柔软度。那个皮包什么也都很舒服、啊
0: 。这个我觉得可能和这个车风比较有关系，因为商务主打的我们说一个静音舒适啊，但反映一些运动操控的车的话，你可能或多或少还是要听点什么这种机器的轰鸣声之类的这种情况啊。噪
2: 音变大了。对，嗯嗯。啊，你去试一试。反正啊，在二十多万，你如你如果想哎，我还要侧重点商务用途的话，那不是帕萨特、迈腾啊，可能就是这一这个君越了，对吧？这都是传统的这个侧重商用的老炮车型啊。有朋友关心那个隐形车衣该怎么去选，甭着急，半年广告回来之后呢，我们继续聊起。很多朋友都有一些提问啊，别着急，新的一年我们继续为大家来进行服务啊，我们稍事休息，马上回来。来，各位，上午的十点三十二，我们继续回到节目当中来。新年新气象啊， 2 0 2 4年的这个1月1号啊，是吧？我们的这个心情啊也非常的美丽。虽然我们的这个服务的宗旨是保持不变的，这个也不能叫换汤不换药，我们是换芯我们不换芯我们的这个芯就是一直是为您服务的初心是吧？这话听起来这么这么贫的是吧？我们初心是不改的，就是给大家来这个进行专业啊、深度的这种汽车方面的服务啊。呃，但是呢，新的一年我们会马上就会有一些新的变化，各位敬请期待。希望您可以。和我们这档《汽车天下》节目携手，和山东交通广播携手，我们可以一起前行的更好。今天是元旦当天啊，我新年的第一天，我们继续保持了为大家服务的传统曲目。各位呢，既可以以“再出发，我的 2024” 为参考主题，那跟我们来分享一下您的这个新年的一个心情。2024年，你的最大的愿望是什么？和我们来这个喊一喊，来这个抒发一下。同时呢，如果你遇到了一些新车挑选啊、选车啊、选新车、买新车方面的各种问题的话，都可以跟我们来探讨啊。直播电话是开通的，号码是零五。五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，在山东交通广播的微信公众号当中来留言，我全部都可以看得到。呃，就是稍微的会慢一点，排排队就可以了啊。洋洋车的抖音号也在进行视频直播，欢迎各位先关注后留言提问啊。请出今天做上宾，来自济南品佳汽车的石占平石老师，你好，铁哥
0: 。哎，洋洋好，我车友好
2: 。来看大家的问题啊，雪域花园这位朋友刚才又问哦，对对，我忘了，刚才我们前面有有一位朋友他问了那个隐形车衣应该怎么去选，大概。就有多少的价位是吧？大你大概问了这么一个问题啊，然后那个留言就被刷掉了。呃，我我首先我不知道你是一个多少价位的车。那么正常情况下来讲的话，这个隐形车衣啊，从差不多是不是两三千块钱就开始有了，然后有的还能到两三万，这个都有。我觉得选择一个和自己的这个车的车价相匹配的、对等的就可以了。大部分车呢，我们贴个五六千到一万元之间的就差不多。它分什么？它的厚度啊，分什么六缪、七缪，可能还有更厚的那种，对吧？这就、个、这个就无所谓了。太厚的那种啊，它贴起来啊，你感你你就感觉它这个保护力比较强，但是它是容易粘不住，它容易变形。一般的六缪左右的就差不多，我贴了就是就是就是这种啊。对于他这个问题，你有什么这个专业的意见吗，老师？
0: 啊，应该隐形车衣的话，应该是最近这几年的话，可能我们觉得大家比较流行的一个叫汽车的一个周边的啊，这样一个、呃、一个产品这种情况啊。
1: 是
0: 。因为本身的话，它的作用的话，我们说可能最直接的啊，可能再加上塞电在在宣传的保护车漆是吧？嗯。会整个这个车的一些什么，呃呃亮度啊或者视觉效果会更好一些这种情况啊。嗯。嗯呃，其实这个隐形车衣最早还是在一些高端豪华品牌上啊，可能推推荐这个四 S 店做一个周边上面推荐的啊，可能当时费用确实还是比较高的。嗯、我印象里面。可能一些像宝马、奔驰店的话可能、啊，两三万吧，啊，啊，可能啊，两便宜的也得一,一两万块钱吧，两三万这样的一个价格是吧？啊，是。而且你发现，可能不同的四 S 店品，这个不同品牌的话，可能他们推荐这个隐形车衣这个，所以这个价格的话，基本上和车价相关的啊，正相关的。可能车价要越高是吧？可能它的隐形车衣越高啊。那这个可能我觉得它这不是基于成本考虑了啊。但这里面我就说几个问题吧啊。本身的话，我们说这个车漆的话，它就是起到一个车辆保护车的一个我们说这个金属呃金属层。另外的话，起到一个美观这样的一个效果，是吧？啊，嗯。然后我们再为了保护车漆啊，再贴这样一个车首先，我觉得这个东西到底有没有必要啊？但这个东西可能大家有不同的这种判断、嗯。第二点的话啊，因为这个确实早些年的话，这个银锤这个价格比较高，是两个方面、啊，一个就是可能就是属于车漆本身，另外的话，其实这个我就和太阳模式一个道理，就是它这个施工啊，嗯、你可能。有些我们说的车衣的话，可能像刚才杨洋说了，他如果厚度厚了以后的话，可能他对他这种施工的难度也有更高的一个要求。对，他容易贴不住，啊、他容易翘边啊。对啊，所以这个东西我觉得就和太阳膜是一个道理，可能本身这个材料它价格不高，但是它这个施工的话，可能单现在这个所谓公式会更高一些啊、嗯。所以现在市面上来看的话，可能啊，洋洋说了，可能便宜的可能就是两两两三千块钱啊，可能贵的好几万也有，嗯、但是可能我们也碰到过，就是一些。就质量差的一些膜可能会出现一些情什么情况，给大家简单说一下啊。嗯，一般的话，可能质量差的不要这种所谓隐形车衣的话，可能我们说时间啊，可能说两三年以后的话，就它会老化，老化也会发黄,是,会发黄是吧？会发黄会发污是吧？啊，对，起码可能整个我们说的最起码这个美观都会下降啊，这是第一点。第二点的话是，呃，我们也碰到过，就是可能有些是车友的话想把这个旧的这门车衣去掉啊。嗯，去掉的时候发现怎么说呢？这个车衣的话和那个车漆粘连了。嗯嗯，啊，一想两百，就是说你可能把接着车的时候，你可能把这个漆面伤到了，这种这是我们碰到过的一个实际情况啊。嗯。而当时我们也有咨询过这种所谓专业的这种车衣的人，他们说可能就是因为这个你这个车衣质量太差啊，就是和那个漆漆面之间产生一种所谓类似这种反应的这种情况啊。这是第二个情况。第三点的话，就是可能我们说在车马正常在用啊，但是一旦发生过一些小的刮擦事故，可能有车衣保护；但是一些重大的一些刮擦事故呢，可能这个车面系统你要涉及到一个喷漆、做漆的一个问题啊。那这个时候的话，你可能就要把车衣揭掉，然后在钣金上喷喷漆。但是，一般可能现在保险公司理赔的话，怎么说呢？他只是理赔的话，你这个所谓漆面这一块，车衣不管，车衣是附加险，不管的这种情况啊。但是如果说你你可能我我直接做了一个局部喷漆啊，但是的话，就这个地方，你是不是还要重新再做做一块车衣、啊，是吧？肯定的，这里面可能又涉及到一个成本的一个问题了啊。所以这个我觉得还是根据个人的一个。呃，用车需要或者根据你的理解啊来决定这个车衣用不用，或者用什么质量、什么价价位的啊。
2: 对，这个东西啊，就是咱们买一个手机，把你贴一个钢化膜嘛，它是一样的道理，它是一样的道理。你要是觉得自己我非常的自信，你有时候咱们对自己自信，但对别人可能他这个不相信的，对吧？你要是很自信啊，有朋友说先打蜡还是先装车衣？现在我觉得你，还打什么蜡呀、啊？新车入手，如果你那个车，如果你非常的疼惜它，而且车的价格又比较贵的话，直接贴隐形车衣了。TPU 材质的隐形车衣呢，就直接贴上，你还打什么蜡呀？打蜡，它的作用一定是不如贴车衣来的要干脆。但是贴车衣，这个车衣是有有效期的，一般也就两三年，或者三四年，它是有有效期的。这个东西就等于是我花上这个一笔钱，花上个万八千或者花上个几千块钱，然后呢，小刮小蹭，哎，它蹭不着你。能蹭到你的话，它只是挤那块 TPU 的材料，你的车漆是伤不到。因为有的时候你这个咱能防得住自己，咱防不了别人嘛。所以这个东西，你看他的车是 Explorer 的这个钛金版，那我觉得你这个车衣是有必要的。现在基本上这个东西都快成标配的了。但是，少师那个话说的对，别贴太廉价的，贴点好的，这个事是有用的，是有用的。
0: 但关键是，我们现在这个车衣的话、啊，它没有一个行业或者没一个国家标准、啊，它没标准。对,对这个可能我觉得就是，到底什么是质量好差的话，可能只能这个商家或者只能以这个价格来判断，是这样的。选点正
2: 儿八经的大品牌，威固的、x p l 什么3 M 等等，就选点那种龙膜什么选这个选点那种正规大品牌的啊、嗯，好吧？一抹夏铃说，杨老师，请推荐一款四十万以内的插电混动的 MPV 项目。现在不多，现在就四主流的就三个吧，但是2024年会多至少五个。腾势 D 九是一个，蓝图梦想家是一个，这个虽然排第二梯队，但它是一个新出的一个高山的一个未排的高山，这个是一个。腾势 D 九占一个销量好，它销量是最大的。蓝图梦想家占一个最便宜。呃，高高山这个产品，因为它今年几月份来着？今年秋天刚刚上市，呃，秋秋末冬初的时候刚刚上市，但是它的这个机械素质，尤其是变速箱技术这块，它是这里边最好的。但目前还没有形成广泛的销量，腾势腾势 D9 是销量是最大的，好吧，反正就这仨吧。少时还能想到有什么其他的吗？看我们有没有漏网的遗珠
0: 。呃，可能插混的可能目前就这这么几款车型了啊。对。其他类型的可能我觉得像什么增程啊或者纯电、啊、可能会更多一点啊、嗯
2: 。哎，纯电的话，你买一个大 MPV， 然后买一个纯电的话，这个说实话不是太理想
0: 。对，主要你要考虑它的一个续航的一个实用性了啊。哎
2: 对你这个续航明显，就得得得，他他这个他得垮在路上，你知道吗？这个不要啊。然后谁这个哎，大家问题太多了。菲尔说：“隐形车衣解答收到，谢谢两位老师，新年快乐，也祝您新年快乐哈。”阿峰问的是姚老师：“蓝电 E 五这个车可以买吗？”你这个总是买的这么的激进啊！这刚出一个新车，然后马上就要买一下，反正十来万，十来万的话，我觉得你要不要再等一等？你要不要再这个观察一下？问问题是现在是这样啊，就是十几万的这个。这种插电混动的车呢，可选的余地并不是很多。说实话，牢牢的被比亚迪元呐、宋啊,送啊这种车给占据了。但是呢，相比较来讲，蓝电 E5 的优势在哪？这个牌子你可能名不见经传，但它的它属于是赛力斯啊，它就是对这个东风赛力斯是东风小康这个旗下的。但是呢，它的价格便宜，十万块，十万块。这个车我还没开。但我但我在猜想，它会不会是有点雷同于我早些年最早开过了那台赛利斯 S F 5如果是那条生产线，如果做工也提高不大的话，那这事儿它就它就坏了，因为当时那个 S F 5啊，真的是给我留下了印象相当一般。无论是隔音，还是品控，还是抖动什么，这都很一般。所以这种车呢，目前它占一个什么优势？就价格便宜。但是我建议，因为它刚刚上市，我建议你要不要再过再这个观察一下，稍微等一等。现在十万的插电混动 SUV 确实是少，对吧，石老师？嗯
0: ，对，确实是这样的。另外，我们还是在节目给大家说啊，作为家用车的话，我觉得首先你要考虑这个后期的一个用车的一个便捷程度、啊，这个它点还是挺重要的啊。嗯。可能说，哎、呃，这个太小众以后的话，它的后期的这种服务网点啊，包括我们这服务的一个效率方面的话，不未必我们说的话会跟得上啊。还是建议，我觉得。如果不是特别偏好或特别喜好的，还是买一个这种相对来说保有量更大的或者品牌更有优势的车型吧。就可
2: 可能会多花个多花一点点钱，可能会多花一点点钱。就是你比如说你要去买比亚迪的什么这种车的话，对吧？啊，你再观察观察，再等一等啊。木川说：“主持人好，阿维塔幺二能买吗？”呃，我觉得那个车挺好。Shooting Break， 烈装版的颜值，全系标配激光雷达，三个激光雷，全系标配三个。但是我。呃，半个月前我在节目上我也说过，这车以后的维修成本一定很高。我觉得呃，保险公司一定很头疼。为什么呢？它的那三个激光雷达，一个在前边挂车牌的那个下边，就是前下唇那个前下铲、那个、那个位置，另外两个是在左右的前一字板那个位置。你说那个位置它很容易蹭的，很容易蹭啊。这三这三个位置所以这玩意激光雷达这东西它是很很娇嫩的。这个车技术空间，尤其在舱内的那个从左到右的那个大连屏，什么真的没有问题。而且开我跟你讲。呃，阿维塔的这个这个品牌，它它一定是长安宁王加那个华为嘛，一定是解决两个问题：一是它车本身的技术底蕴，一个是软件底蕴。这俩问题一定是没有问题的。在技术造车时代，它的科技、它的这个一些领先的东西，这个一定是是没有问题，啊。但是呢，往往这种车呢，我我举一个球员的例，比如说安东尼戴维斯。喜欢看篮球、看 NBA 的朋友都知道是吧？他有个外号，大家都都都都管他叫什么？叫玻璃人。他叫玻璃人，就他的玻璃属性，他很容易受伤。他的他的能力没有问题，但他很容易受伤。现在这个车就给我这种感觉啊！这个车我觉得他真的很帅，我很喜欢，我很喜欢啊！邵老师怎么评价这台车呢？阿维塔幺二。
0: 啊，车辆本身我觉得可能最大优势还是产品力啊，就两个方面，就是一个是硬件是吧？啊，我觉得硬件方面的话，包括呃、啊、底盘啊，还有包括你的所谓车机智能化这方面都有。另外软件，我觉得这个华为价值线嘛，特别是现在我们大家关注的这个新能源车的所谓这个智驾这方面的话，目前我觉得这个确实在国内的话，华为还是我们说是走在我觉得是第一梯队的，或者还是优势比较明显的这块、啊。哎，那技
2: 术绝对是第一梯队的
0: 。对啊，至于说到这个后期的这个使用成本的话，那我觉得这个可能,能。
2: 呃，好，您稍等，广告回来之后咱们详聊。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。呃，有朋友问的是买电动汽车省钱吗？冬天电池还能跑到写的公里数吗？您这个问题问的呀，这这太入门你知道吗？冬天一定是跑不到他写的公里数的，而且这个电动车你要买，你要、啊、如果说它省钱，一定是一个势在必然的这么一个问题。就像你娶了个儿媳妇儿，你这儿媳妇儿是教师出身，你说以后我的孩子这个能得到良好的教育吗？我跟你讲，只要不出意外，它是个水到渠成的事儿。你这个事儿你都不用想，你都不用去想。这个什么叫不出意外呢？就是说我买了电动车，我只要不是一两年短期内，我我我把这个车我就卖掉，它一定是省钱的。所以。买电动车呢，我觉得是这样啊，我们一些行业用户呢，一定要更多的要去算，哦，他能给我能省出多少多少钱来。我们跑个滴滴什么，跑个出租，对吧？那么对于我们家庭用户来讲的话，你说你大部分朋友又跑不多，一年大大部分人就一到两万公里，你说你一年也就省个三四千、四五千块钱的这个油钱，好像也挺可观啊，是吧，石老师？也挺可观啊。但是呢，省它是一定是个必然的，而我是想，我是这样想，把它放在第二位。第一位，你应该关注，大部分的电动车只要上到一定的价格跟规格之后，它的驾驶品质跟它的智能化，好玩的这种程度其实会更高一些。省，只要你不是一两年就卖车，它一定是省的。冬天电池一定是虚的，一定是的，你的手机、你的 pad 这个电池不这个不虚吗？一样的东西啊，对吧？所以你这个问题啊，就等于是别人已经开了电车，马上就七八年了，你现在还在看，你还走在后头。对吧？所以咱们问这个问题，这个是还没入围呢啊。所以这个这个这个这个问题咱们就不讲了。刚才石老师前边有个什么事儿来着？好像还没说完。嗯
0: ，他是那个阿维塔那个啊，阿维塔幺二车型啊，就、啊、刚、啊啊啊嗯、说的这个车，可能后期的这个维修成本会高一些啊。但是让我说的是，这个问题是这样的：其实现在我们的当下来看的话，特别是新能源车的话，其实我觉得他用了一些。新的技术，一些新的材料，这种情况，嗯，最比较典型的，你现在很多声音的话，开始慢慢用这个，我们叫一体化，一体化压住车身，是吧？啊，哎，这个问题其实我们节目以前也说过，既然很多这种你这种一体化的话，你这个车一旦出了什么事故碰撞以后的话，你可能你的维修成本可能会高，这种情况啊，嗯，另外还有现在我们车的一些这种电子设备越来越多，而且集成化程度越来越高，你可能维修的话，以后我们说就它就是换件这种情况啊，它不是简单的某一,一个零部件的维修，还有的我说就是一些车型呢，我觉得。呃，从这个最起码从修车啊这个角度来说，它确实成本会高啊。但是作为我们普通消费者来说的话，可能我们你很难去左右厂家这个这个技术的一个发展，是吧？可能从用车角度来说的话，嗯、唯一能降低自己风险的话，那我觉得就是
3: 好好开车，合
0: 理的买保险，嗯、规划保险这个。情
3: 况对。对，好好开车
0: 啊、嗯，对，好好开车、嗯。另外的合理的保险，是吧？把自己的所谓所谓降到最低，就这么个情况。因为这是我们可能真是针对它技术范的一个方向，是这样的。嗯
2: ，对，就是说这这名球员真好，但他很脆。就有点那个意思了。望乡说 ，4S 店强卖库存车，捆绑保,保险，可以撤销合同吗？这个事儿不好讲。他是这样啊，你买车的时候，首先你要确定这个事儿不是你说他是库存车，他就一定是库存车。作为老百姓，你有可能会，因为在法律上并没有库存车这样的概念，只是说我们老百姓觉得你超过三个月了，超过半年了，甚至更久了，更久那就，是吧？那就更容易接受了，你就是库存车。但法律上并没有规定超出多长时间是库存车，这是第一条。所以严格来讲，其实是没法去界定它多长时间算库存车。这是我们只能凭行业经验去断定这个事儿。比如说，你这确实是五六个月了，五六个月开外了，你这就是库存车了，对吧？而且你还得分你是热销车型还是淡销车型。另外一个是什么呢？你第二点，你在买这个车的时候，你的合同上有没有注明？你作为车主，你有没有要求他？你不得给我，说你必须得给我。几个月之内的车，你不得给我几个月之外的车，所谓的什么什么几个月之外了，我理解的那种库存车，你就不能给我，有没有这样的约定？你有那还好说，你没有，你这个事儿就很麻烦。第二一个呃，第三一点，你说他捆绑保险是这样，你是全款还是分期？他确实是有点违背消费者权益保护法，是不得捆绑销售，但是。从汽车的实操这个层面上去讲，如果你是分期的话，现在行业里边有一个规定叫“法无禁止”，他在在他们的在在 c s 这个角度上叫“法无禁止则可为”，法律没有规定，如果你是分期的话，他不能捆绑卖你保险。所以，站在他的角度上，他就可为。所以对你来说，他不是说你站在你的角度上，你你描述他捆绑卖我保险了，他就不对。你这个事儿要看你前边是怎么谈的，然后你是怎么买的，真是这样的。我处理过太多的投诉，所以这种情况我很了解。你要是全款购买它空保你保险，说实话，它不对的成分那就更大了。但是现在这个事儿是后边，你前边说那个，认为他卖给你一个库存车，你要撤销合同，这个事儿要看你们当时是怎么谈、怎么约定的。好吧，我说的其实很清楚，不偏不谈，我说的很清楚啊。巨轩问的是：你好，呃，杨老师，明觉得 E V 四可以买，不如说哪个配置，哪个 E V 四，就是 M G 四 E V 是吧？ MG 4 EV 这个小车很好开，我昨天节目上咱们还有一位听众还打热线来着，对吧？他去试驾了，我们还聊这个车，这个车比 ID 3要更好开。买哪个配置啊？别买太贵的，什么行政版十六七万了，别买那个，就买11万的那个出海冠军版就挺好了。反正因为你买再贵，它也没什么很豪华的配置嘛，全系连天窗什么都没有，买个后置后驱单电机就很好了。这个车是国呃是墙内开花，但。墙外响，咱们国内生产的，然后是卖往欧洲，成为了主销了，是吧 ？EnCap 的五星安全碰撞，是吧？欧洲每卖两台车，有一台就是它，卖的很好。但在国内你见不到到，但这车很好开，一定要去开。开完了之后，你知道哦，五菱比五菱前，五轴鹤比五连杆独立后悬架，纵置后驱，是吧？什么叫整装？这个你就知道了。嗯，东军哥说七八万,万买什么代步车？七八万买一个国产车，买一个国产轿车就很好，啊，吉利的、长安的，这种就很好。啊，你至于我们另外一位朋友说，杨老师，科鲁泽能买吗？这车能买是能买，但是它已经是一个严重过时的产品。科鲁泽的质量，哈，它也在七八万，它现在真的是比不了七八万的国产车。对不起，比不了。好吧，如果在一个低预算的情况下，一定是卖国产车。这句话不等同于，并不等同于说国产车只配卖低价，不是这意思。我们是从一个性价比高、合不合适、质量怎么样这个角度来的啊。呃，各位遇到了挑车、选车的问题，可以继续跟我们来探讨。我来,来关注到我们微信公众号上大家的这个问题了啊。王鹏这位朋友说，二十万左右的轿车，每年五万公里，充电不方便啊。考虑经济实惠、耐用舒适，不考虑动力，国道多、高速少啊。国道多、高速少是吧？杨老师给推荐一下，哎，你在你这种情况啊，你就可以买什么本田或者丰田的混动了。丰田的混动，严格来讲，其实我你首先把本田的混动排在前边，但是因为你每年五万公里，你跑的多嘛，所以丰田的那个混动发动机也是可以比较大的去缓解机油增多跟乳化的那个故障的。但是不是没有，那个叫缓解，但本田的这个它就没毛病。所以把本田的这个混动什么，混动的雅阁，混动的英式派，反正你高速少，国道多嘛，一年五万公里充电不方便嘛，对吧？放在一个首位，第二位第二梯队上，你也可以去考虑丰田的什么亚洲龙混动、凯美瑞混动这种，你也可以考虑，因为你跑得多。如果说你一年就两三万公里，那那我不会推荐你去看丰田的这种混动，因为他在跑得少的情况下，发动机是有问题的。那就是这样啊。说一个冷门车吧，就是如行来者这位朋友问的，途锐欧。这个车可以入手吗？喜欢这样大空间的，或者推荐一下，带老人旅行用。邵老师，这个车怎么样
0: ？途锐欧，我想想，我我
2: 我得多少年没见这个车了。对啊
0: ，我觉得确实还是怎么说呢？我觉得相对说，整体这个销量各个方面的话，都不是特别突出那么一款车了啊。嗯。呃，我觉得买它可能还是就是一个性价比，是吧？这个
2: 情况啊。哎，嗯，性价比啊，空间尺寸呐、啊，对吧？对。那、嗯。你觉得可能是优优点有什么？缺点有什么？优点嘛，最大优点就是车身空间大，都都那个五米了，中型了是吧？动力也挺好，但这车油耗也不低啊。油耗你百公里怎么地得在十十四五个油啊，油耗也不低的，而且销量很冷门
0: 。呃，另外的话，其实我觉得啊，可能呃这个级别的话，我觉得你可以还是可以看一些这种销量方面的更有优势的一些车型吧，是吧？啊，这种。MPV 车型嘛，其实这个级别的话，我觉得可能作为途优这款车，确实它的这个销量，我觉得基本上我觉得是很很靠后了
3: 啊、嗯。啊，这
2: 这销量都快接近于这个两位数了，这都是。我建议你看啊，你比如说二十万，二十万呢，你不要单纯的只图这个空间大，你带着老人去坐一坐。但凡如果说坐的不是那么的拘谨的话，看一点更销量更大呀，什么就是这种车子，比如说什么现代途胜的，不，这不是那谁来着，现代的库斯途 2.0T 呀、啊。空间尺寸稍微小一点，对吧？这但是这车品质啊、舒适性都很好，因为途锐的底盘还是用整体桥的非非独立悬架。你这个就是一个货车了、板车了、货车了，对吧？你不能只看空间的。另外，国产品牌里边那个谁，荣威的 MX 8这是中保研碰撞力全优的，方方面面拿全优，全都是 G 的全优的这么一个 MMPV， 这都是家用标准。他说他们的尺寸没那么大，但是都差不了太多。看这种，这种要更主流一些。好不好？你考虑一下啊。还有朋友问的是啊，郭某某这位朋友的发言啊。还有柳暗花明说买车的时候找找您们可以吗？没有问题啊，可以啊。呃，这个郭某某这位朋友说，杨总元旦快乐，谢谢。说有的人买车呢，觉得上个牌子不错，下次也倾向于同种车。哦、啊，上个牌子不错，下次也倾向于同种车对,对对，是有这种情况的啊。我就是这个
0: 品牌忠诚度、嗯、是吧？哎
2: ，品牌忠诚度是吧？嗯、咱们四 S 店都老喜欢这种了是吧？说我呢，就是上个车再好，我下次也得换个不同的试一试。我好像也是这样的<笑>。说这个上车，呃，如果是上次是轿车，下次肯定是 SUV 啊、呃，油车肯定非换个新能源试试，合资也得换个国产试试。上周还专门问了我一个同事，他跟我一样。这说明就是我们属于什是,是什么样一类的人，就更容易接受新鲜事物的。可以这样理解吗，石老师？
0: 嗯，对，确实是这样的啊，因为我觉得特别是还是这个，还是国内这个车是我觉得处在一个特殊时期，是吧？我觉得可能在国外的话，相对来说大家能接触的就那那些品牌那些车型是吧？啊，它很少像中国现在目前这个市场，这这个局面是吧？就是各类品牌、各类车型层出不穷，是吧？这个，而且我觉得可能，呃，就是它的这种产品力啊，我觉得可能这种。呃，提升啊也非常快，是吧？可能一个品牌一个车型，可能今年是这个情况，可能过两三年，它是另外完全是另外一个状态一个情况了，是吧？啊，所以这种变化的话，首先确实给消费者更多的这种选择，它并还不是一个相对说比较成熟的或者已经一个比较稳定的这样一个市场了，它是一个快速
3: 增长的市场。嗯
2: ，现在真的其实这种情况越来越少，也挺难的。说你买了个什么牌子的车，下一个一定要还要换那个牌子的。这种品牌忠诚度要培养出来真的很不容 易， 因为我们现在能够接触到的这个选择太多太多 了， 比早些 年， 哎 呀， 那是成几何倍数的增长。谁不想同时拥有不同种类的一些体验 呢？ 对不 对？ 很少有这样 的， 是不是 啊？
0: 而且你现在看全球车来说 的， 很少有现在像中国啊这么多品牌、这么多车企、这么多车 型， 对对对 对， 咱们这儿车
2: 是最多的啊。
0: 对， 确实给消费者更多的选择。嗯，
2: 是， 谢谢贺 啊， 也祝您元旦快乐啊。呃，开心的5024说：“这是调频 10.1 一兆赫吗？当然啊 f m 1 0 1山东交通广播，每天上午10点到12点的《其实天下》节目正在为您直播。我是杨胖，我是杨洋,洋啊。我们要进入1一点整点广告了，稍事休息一下。回来之后呢，其实还有好多朋友都有一些留言，都有一些文字方面的留言啊。如果您着急的话，马上拨打。”热 线， 我们热线永远是优先的。不着急的 话， 您就这个等待着我们排到 您， 然后回复一下您的这个文字的问题。因为这个节目的参与互动量太高太高 了， 每天我们是聊不完 的， 好 吧？ 我们半截广 告， 稍微休息一 下， 待会儿见。来，诸位，到了中午的十点零二分了，这里是山东交通广播，现在正在为诸位直播的《汽车天下》。在2024年的1月1号啊，也是，其实对我们来讲一直是工作日啊。然后我们刚刚有好多的朋友，虽然留言我已经记不准了，但是他们在说，哎，这个杨总，这个元旦还在这个值班啊，我们这是常态啊，我我们这是常态、啊。呃，基本上地球不爆炸，我们也就不放假嘛。然后昨天节目当中，今天节目当中跟大家都在聊一些这个跟这个新年呐、啊，跟这个新车呀有关的一些个话题啊。所以站在一个新的起点上，我们一起一边展望着新的2024年，我们一定要这样哈。呃，我们一定不要变得麻木，真的是这样。即便我们再辛苦，每个人嘛都会。朋友们，你们一定要听，我要我我接下来我要说了这两句话，真的是发自肺腑的。我们每一个行业，每一个人。就家家有本难念的经，我们一定都有自己。哎呀，怎么这些烦心事怎么就这么日复一日、年复一年，就一直就都这样？包括我，我的收入啊，怎么这一年，哎，跟去年还是一样的，搞得我没什么激情，对吗？我们很多人可能都会是这样的，对吗？但是 ，that's life， 这就是生活。我们人生而生而就是要用来克服一些困难、解决一些问题呢。当你把这一关把它渡过去的时候。当你你那个藐视他，藐视困难，你把它剁过去的时候，你才能体会到原来我真的是强大的。这是第一。第二点，即便生活再苦，即便日子再枯燥，我们还是要制造一点点的小惊喜，给自己制造一点点的小小的仪式感，让自己在新的一年里。多多少少有一些与众不同一点，有的时候可能来自于你自发的跟别人的一句问候而得到了这种回馈，有的时候可能来自于你的某一种突然的一种心情或者突然的一个打扮，要让自己变得快乐、活泼、有趣，试一下好不好？试一下，站在一个全新的起点上，我觉得啊，我们一定要过得更加的五彩斑斓，更加的与众不同一些，谁又会拒绝一个快乐的灵魂呢？好好试一下，好不好啊？呃，所以说呢，值此2024再出发之际呢，让我们换一种心情吧。欢迎我们节目跟前的所有的朋友，我们一边享受着一个最专业、最优质的汽车服务啊，一些新车挑选的问题，我们今天在12点钟之前，您都可以跟我们来探讨。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，我们一边享受这样的服务，然后一边呢，可以大家来抒发一下这个情感嘛。您对于2024有着。什么样的期许？你最想达成的一个新年的愿景、愿望又是什么？欢迎各位都可以跟我们来探讨一下啊，好不好？呃，除了热线之外呢，您还可以在山东交通广播的微信公众号里来进行这个收听节目、留言互动，还可以在这个刚才有朋友说杨总，我想加入你的微信群，山东交通广播的微信公众号里发送“天下”两个字，申请，然后加入到我节目的车友微信群，说一声，说一声。杨哥、杨仔，我想入群就可以了啊！抖音号，各位可以现在搜索“杨洋砍车”。节目正在直播。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁。砍拿上来砍。今天呢，陪我们已经成功跨入到二零二四年元旦首日的坐场兵是来自济南品佳二手车的石战平，石老师。你好，腿哥
0: 。哎，杨好，购车友好
2: 。柳暗花明说：“杨哥、腿哥，元旦快乐！在新的一年里，祝你们身体健康，工作顺利。”我是你们聊城的羊毛，我们羊毛遍天下呀。石老师的粉丝叫腿毛，哈。你看你你听听你粉丝这个质量，你再听听我粉丝这个品质，羊毛是吧？多么的高大上，洁白无瑕是吧？你得给你粉丝得换个名字啊。嗯啊？我都
0: 没，我觉得没必要是吧？没必要，这
2: 个、腿毛就挺好是吧？还
0: 是很实用的
2: 啊，直冷着，还保暖
0: 呢、啊。还保暖呢
2: ，就是。<笑>哎呀，你们你们这是一个有味道的组合，你知道吗？<笑>你你们这个团体是吧？我不能沟通。呃呃，这个谁车神？车神是我们老朋友了哈，毛腿对对对，你们可以叫飞毛腿是吧？啊、呃，他说这个杨哥，马自达 CS 杠50可以入手吗？家用这车没有问题，我觉得挺好的，就是小众了点您看好吗？腿毛哥
0: 啊 ，CS 杠五可以，现在我觉得可能整体它这个价格是吧，已经到到这个程度了是吧？整体呢可能就性价比非常有优势、啊、CS 杠50
2: 杠50杠50是
0: 吧？是吧啊、对。杠五零可能 CS 杠五可能最大的差别的话，一个是外观是吧？另外的话，我们说在这个车身个，特别是悬挂方面的啊，因为 CS 杠五零它现在是一个扭力梁的后悬挂了，是吧？啊
3: ，对对对对，是、这
0: 个、是被大家给吐槽的点吧的？啊，这种情况啊，是。呃，所以我觉得你可以去那个开开感受一下啊，特别是后排的这个所谓这个舒适度啊方面的话，如果能接受的话，这款车可以考虑啊
2: 。路平整点的话问题不大，嗯、路颠点的话就次一
0: 点。就在马自达车里面，这个像这个 SUV 的话，可能整体还是 CS 杠5的这个性价比啊，或者综合这个产品力更强一点。嗯，就是可能 CS 杠五零小点款款型更新。嗯，这个嗯
2: 对。对 CS 杠五零这个车呢，路平点开是没什么大问题，自自吸嘛，然后也没有什么很强的动力，但是悬架调教了还是比较偏有韧劲的那种，就是回弹啊，什么有韧劲的那一类。呃，买一个配置高一点了，有什么智能可变缸的这个技术，智能智能可变缸发动机技术啊？我觉得这些它还是有一点黑科技的，但这车呢，真的是实话讲，真真真买不动啊，真买不动啊！哎呀，就是太小众了，太小众了啊！啊，我们那个入群那个二维码过过期了是吧？哦，非常抱歉，我今天下了节目之后，我换一个，明天大家再试一试。欢迎海天一色啊，是杨仔及各位车友，新年快乐！嗯。祝您新年快乐啊！车神看了有三个车子嘛，途观、CRV、马自 CS 杠五，你这仨车这个调性就完全不太一样了嘛。就是马,马 CS 杠五零呢，一定是属于那里边最有个性的那一个，开出去呢很有特点，或
0: 更有这个年轻范儿的。哎，年轻范嗯
2: 嗯挺帅，很有个性。就是说，你开一个 CRV， 开一个途观，你出去呢，别人可能会不会觉得很惊艳？但你开 CS 杠五零的话，大家就觉得哎，没怎么见过，你知道吗？这是。外在的东西，但内在的东西就是我们刚才说的这个车辆本身，啊，所以说你你看你，那么从使用成本上去讲 ，CS 杠五0也不高，油耗也低，加油也便宜，它这个自吸的它没什么贵的地方。那么途观 L 的话，你要买一三八零的话，你加油也贵，是吧？然后但是动力也好啊，就是这种 CRV 呢，我觉得它两头都不占 ，CRV 就占一个经济性嘛。实话实讲 ，CRV 没有驾驶的乐趣，但是它是什么？很稳健的质量，很大的销量，很好的经济性，它占的是这个，而且价位低，价位低，啊，优玉兰说：“你好，老师，陆放 2.0 可以吗？就是说 2.0T 的那皇冠的 Crown c r u i e r 那个陆放是吧？可以是可以啊，这个车可以。如果你年龄层不大的话，你一定就是买那个什么，买这个纯燃油版本的。但是一定要好好谈一下，或者好好等一下这个、这个、这个这个这个这个降价，因为这个车不值三十万，也就二十来万的这种水平。”啊，所以你可以等一等，好吧？邵老师怎么看这台车子呢
0: ？啊，燃油版的，我觉得基本上就是大的问题没有，我就主要是价格啊。其实这款车你要喜欢这种中大型的啊，这样的一个 SUV 的话，燃油版的话，其实这里面我觉得可能这个级别可能性价比最高的还是这个途昂
2: ，嗯。哦，途昂，他他刚才说、啊、他他刚才说途昂了
0: 吗？我我说的是啊，可能这个级别的性价比，啊，我可能比较高的还是途昂、哦，跟那个皇冠
2: 比、啊，可能性价比最高的是这个途昂。对对对，途昂的级别比他大它大呀，级别比它高。嗯
3: 嗯
0: ，
2: 好吧。还有朋友说沃尔沃 S S 九零点评一下优缺点，选哪个配置入手合适啊？你这个就看你，你一般就选个这个致逸啊、致远啊这种就可以，也看你的预算的问题啊。这个车优缺点分别有什么呢？嗯
0: ，那是哪一款车？
2: 嗯，沃尔沃的 S 九零
0: ，S 九零是吧？啊，对。那可能是我觉得最大的优势，目前就是一个性价比是吧？因为我可能最近看到，可能 S 九零的这个价格一直在二十几了。啊，优惠力度越来越大，是吧？这个这个情况啊啊，呃、啊啊啊，另外这款车其实我觉得整个底盘也好，包括的这个内饰的一些做工用料各个方面的话，整体还是不错的啊。这款车
2: 型，嗯，嗯开起来挺硬朗，挺扎实的，是吧？对对，嗯，呃，主动安全配置是拉满的，很低调。其实级别上它是五六亿那个档那个档的，但价格要便宜不少。然后还有什么？这都是优点，开起来也挺扎实的。那缺点是什么呢？就换件什么这个成本要高一点。
0: 另外的话就是这个，一就是这个底盘悬挂条件是比较偏硬了啊，嗯、就是你开一开，就是这个，呃，很一些朋友反映可能它舒适度，特别是后排车，坐这个舒适度稍微差一点，是吧？你可以去就、哎、偏硬嘛，试乘试驾感受一下，嗯，
2: 偏硬嘛，啊，飞视的学问，理想 L 7什么时候什么时候入手合适？现在我觉得不合适，你等明年，等明年他是这样哈、啊，你等等啊。
1: 嗯
2: ，准确月份我我说不准啊。首先，我如果说我的话，我会参考几个点，因为现在是这样，理想现在它盈利在2023年的第二季度，它就超过特斯拉了，所以它现在它是挣钱的。他挣，他一旦挣钱了，他想降价他就降价，他不想降价他就算了。有时候他看，哎，如果说我这一两个月我的销量我没有挤进前几位啊，好吧，我稍微降一点，我往前我再拉一拉销量。特斯拉不就这么干的吗？所以这个事他不好说。如果他现在它他就不挣钱，他很快他就得降价。他现在他是挣钱的，然后呢，明年传统来讲，三月、五月、六月、七月、八月、十一月，这都是买车的淡季。那我强调的是，对于我不能说所有的品牌都这样，对绝大多数汽车产品来讲，淡季去买车，因为这个时候你可谈的资本更强一点，天平有点向买方市场倾斜。但是有的车也是淡季不淡。这个你也要分车的情况。第三一点呢，你等一等，因为明年啊，就是这种三十来万的这种插电混动的这种 SUV， 又会上一堆，又会上一堆。那么在这种情况下，除非理想一直保持挣钱，一直很挣钱，那我就可降可不降。我已经成为一个图腾，我他就跟当年比亚迪是一样的，我降不降价一样有人排着队买，我为什么要降价呢？后来比亚迪也开始降价了，为什么呢？对手太多了，对手太多了。所以你就等明年买，完你现在买肯定是不合适了，对不对？车人说：“我感觉车的底盘还是硬朗一些比较好，我喜欢底盘硬的。那底盘硬，你为什么要看那个什么？要看那个皇冠呢？哎，呃，不对，看皇冠的不这个不是你。底盘硬，你刚才看了个什么 ？CRV 还有什么东西？你底盘硬，你你是怎么看这个呢？”白茶青欢说：“速速腾又涨了一万，说谁给他的勇气？过年给他的勇气，消费者给他的勇气，你知道吗？”大家都扎都是群，所以现在属于是一个旺季了。有的时候我们的想法是挺天真的哦,哦，他们到了年底他们要冲量，所以一定是优惠的。你看，冲的就是你这股天真劲儿，你知道吗？哦 ，CS 杠五零啊 ，CS 杠五零的底盘也不是很硬朗，它就是哎 Q 弹那一类的哈。吴觉这位朋友问的是主持人好，我呢想买新锐的油混车，刚听到丰田混动油耗高，不知道新锐的 GPF 会不会导致油耗高？麻烦您指导一下。我现在一直在我已经试驾了四百公里了，就我开的就是新锐 L 的那个油电混。智擎，天工版，我开了四百公里了。它现在是这样啊，丰田的 GPF 已经堵了，其他品牌的 GPF， 大众咱们不讲了，现在还没堵。而且这个车我在现在这个温度，在济南冬天这个温度，济南的现在这这个堵车法，我开上车开空调，我用智能驾驶模式，现在油耗基本恒定了，就是五点二升。我高速也跑过济南淄博来回跑。然后那个高价也跑过，市区也跑过，现在油耗基本稳定在五点二升，我觉得这个成绩是比较理想的。所以说呢，混动技术目前已经不再是本田或者丰田的这个天下了，是这样的，好吧？而而且他们也，尤其是丰田，混动技术也出问题了，好吧？我们要认清这个现实情况啊！进广告，马上回来。来，各位，我们去回到节目当中。谢谢于师傅说祝杨洋,洋跟石老师新年快乐，也祝本台新的一年里越来越好，火遍全球，收视长虹啊！火遍全球，我们这得可得这辈子这得好好努力了，这是啊。呃，有朋友问的问题是跑滴滴，现在看了三个车，一个是一汽丰田的 BZ 3 b z 3这车你别买了 ，BZ 3这车啊，去年一年全国卖了大概两万五千多台，全部召回了。你不知道你不知道这个消息的话，你可以听我的节目呀。全部召回了，而且丰田最近在这个造假造了那么严重的是吧？卡罗拉双擎还有本田瑞混，哪个更适合一些？严格来讲，卡罗拉双擎用来跑这个营运车辆的，可能这个数量会更多一些吧，石老师
0: 。啊，对，可能像这个卡罗拉雷凌吧，啊，可能这个一般做这些滴滴车的，可能会会多一些，嗯，是。我觉得它比较适合的，因为本身的话就是属于这种。市区啊，这、就、种、是、道路为主，低速为主是吧？嗯，这种是，然后经济还比较突出的。所
2: 以说你要真想用想用的话，你可以侧重一下这个 B 级三 D 车别买，那车召回。我现在我能记起来是有几个毛病啊，一个是安全气囊有故障打不开，而且这个不是供应商的问题，是他自己的问题，这个不是高田的问题哈、啊。还有一个是什么呢？后保险杠容易容易脱落，很容易脱落，一脱落之后连着你那几个雷达什么全全全掉了。全掉了，这车卖不动，一年卖两万五千台，全部召回了，而且二零二三年一年召回两回，一回召回一万四，一回召回两万五，那两万五就包含那一万四。你要认清这些现实，现在丰田真的没那么稳，没那么强，你一定要认清这些东西哈、啊。还有朋友说，呃，杨老师你好，钱不凑手啊，想问一下别克君越一点五 T P CVT 变速箱能买吗？故障率跟二点零 T 的比怎么样啊？这个事儿您怎么看呢？呃，别克君越，呃，君越的 1.5T 现在还是配的 E CVT 变速箱吗
0: ？哎，应该不是吧
2: ？对呀、啊，因为
0: 他应该是配的是八八 AT 还是什么？这九、嗯、啊，不是不是不是
2: 不是，君越一定是配这个9 AT 的，但是2 5 T 的君越就是那个低配的君越，一一点 T 是给你配一个 CVT， 但这车我就压根从来没推荐过，从来没推荐过。因为一点五 T 的君威都给你配九 AT 啊，您觉得用起来会有问题吗？用起来无非就是动力差一点是了，这个应该不会有什么问题吧、嗯
0: ？哎，您确实这个，像别克车的话，用 CVT 的变速箱车型比较少是吧？这种情况啊，嗯、太少我觉得主要还是怎么说呢，还是基一个。成本的一个考量嘛，是吧？这种情况啊，对，呃，还是建于是二点二点零 T 的那个，可能确实我觉得整整体这个动力匹配也好，或者这种方方面会更好一些
2: 。而且你注意哈，本来这个车就大，它是个中型车。2 0 T， 人家是配一9 AT， 而且配一个48八伏，这个48八伏轻混，说实话给节油带不来什么实质的影响，但是会让你在起步阶段，为我为什么说我开了之后，我感觉起步它往外冲啊，就让你觉得动力挺好，对吧？然后你来到这个盖板， 1 5 T， 啥玩意都没有，本来这个排量就挺小，动动力就挺差的，连个48八伏小小小助推也没有，然后还配一个 CVT， 这车能开吗？你得是对动力多么的无欲无求。OK， 你对动力无欲无求，你对油耗总得关注吧？这车的油耗你搞不好啊，百分之八十的概率是一定比二点零 T 的油耗大的。你带上几个人试试，你过年你拉着东西呢，你试试，既没劲儿，干吼不走，油耗还大，你说你图什么呢？只只图了它一大壳子大身子，这两万块钱我们搞不定吗？不要留有遗憾。不要留有遗憾，我觉得
0: 。对，确实这个君越的话，用这个 1.5T 啊，这是应该是第一次用这个 CT 变速箱是吧？因为这个这个信息上来到现在整体的、这、一个啊销量我不太了解，反正到现在我还没有碰到过这个、嗯、这个情况啊。其实我觉得你是不是看中这个还是这个君越的这个所谓新款这个颜值了这种情况啊
3: ？要一大
2: 壳子，呃、但是要一个小心脏
0: 啊。装、嗯、1.5T 的，那我觉得到了那个君威的那个 1.5T 加 9AT 那个啊，可能我觉得动了也好，可能可靠性会更强一些。嗯
2: 、对你是不是又嫌这个君威的档次低？
0: 啊，或者是这个颜值方面的话，是吧？君越还是稍微显得有点老气啊。对你
2: 这个选的不对，你这选的不对，还是狠狠心添两万买二点零 T 九 AT 加四十八伏的君越，这没必要是吧？谢谢寂静山林啊，说祝杨老师全家身体健康，万事如意，新年快乐。谢谢，也祝您新年安康，幸福安康啊。陈杰说这是没有休年假呀？哎，我还真没休年假，我好多年都没休年假了。领导，我可以申请一下吗？我我可以休个年假吗？<笑>事情太多太忙了啊！乙虫是说比亚迪汉的战神版值得买吗？嗯，好好家伙，这个我能问一下您多大岁数吗？你这本买比亚迪汉的，一般来说很少有年轻朋友，基本上都是些中年啊中年朋友。但是您还有偏还选个战神版是吧？这个事儿您怎么看呢？嗯，战神版
0: 是吧？哎，其
3: 实整个配置买的不错啊。
0: 汉的这个车风呢，其实它我觉得整体还是比较偏商务一点啊。包括它的这种底盘悬挂来说的话，就它是没有那么所谓太多的运动特特性的这种情况、啊、嗯，它
2: 不运动，它没有运动点对、啊、其实
0: 你要喜欢运动的话，嗯、其实比亚迪这个它这个海豹啊，是是是这个这个属性这种情况啊。对。所以的话，你买一个汉的战士版，就是因为看到它这个所谓外观方面的这种运动特质了嘛。对。对但是它和整个这个车的这些车风啊或底盘调教，我觉得可能又大又运动是吧？这类属性，嗯，车型。
2: 又大又运动，但它开起来的话，它是这样：你要是图它那个身子啊，它是个中大型的车，你坐着很宽敞，然后三电也没有问题。但是你要说它有多运动啊，它玩不了运动的，它玩不了运动。这个车的底盘就是一个前麦弗逊后多连杆这种，它的底盘还是一般的，远远比不了海豹。它的这个操控性
0: 啊，另外的话 ，DMP 的话，只是它强调我们说的一个动力输出可能具体的一些功率更大一点啊，哎、但、就是，双电机嘛，就是四驱嘛，也就是它的这种提速啊、嗯、加速可能更快一点，但是上是它的这个续航还是受影响的啊、哎。你突然强调这个所谓动了以后、嗯，就是我们说 DMP 啊，强调一个动力输出 ，DMI 的话强调一个长续航是吧？经济性，对、这个哎、对，你去了解一下嗯
2: 。行，喜欢的话是可以买，就但是这个车你要上弯道你试的话，就感觉它的底盘悬架确实就比较一般了啊。哦呃，刺绣就么说，我朋友 1.5T 9AT 的油耗就比二二点零 t 的高。您朋友也是君越吗？如果是君越的话，这种事很正常的，这种事很正常。有很多朋友他没怎么开过车呢，然后他就觉得，你这个不可能吹牛 ，1.5T 小排量还能比 2.0T 的油耗高？当然啊，当然有可能。你他这车这东西啊，他要看一个均衡的。干吼不走，油耗还大，这种情况在这这这这个真的有。这都这个都不是什么秘密 啊！ 易崇志 说， 主要看上四驱了 啊， 主要看上战神版 了， 比亚迪汉了那个四驱了是 吧？ 呃， 可以的。这个四驱 呢， 我还是那 话， 我们不是说要拿它去越野 啊， 去脱 困， 但是有的时候在特殊天气 里， 就是防一点点打 滑， 这个还是有用 的， 对不 对？ 这个还是有用的啊。沃尔沃的 EM 九 零， 主持人你推荐 吗？ 这车我现在我 还， 我劝你先稍微冷静冷 静， 稍微一沉一 沉， 冷静一下。这刚出来有俩月 吗？ 这 个？ 稍微沉一沉，沃尔沃的那个，啊，吴觉说谢谢杨仔，祝杨洋,洋身体健康，一直圆圆乎乎的呀，挺好。哎，我妈跟我丈母娘也是这么说的呀。嗯，谢谢你，你是不是我岳母换了个微信号呀？这是啊，行，我一定一直圆圆乎乎的，好吧？身身身材这件事我就交给石老师了，他主要负责身材好，就就这个可以了。贝壳说：“杨老师你好，落地15万左右的 SUV 油车，看了途岳还不错，请问还有什么推荐？很多呀。刚才那个我们前面有朋友问这事儿的时候，我们也说到了呀。现代的途那个途胜、那个、L 啊，退市的三菱欧蓝德呀，甚至是 2.0 升的那个什么那个威兰达呀、CRV 呀、啊、CS 杠5呀，车太多了。还有一些国产车都是2 0 T 的领克零1呀、星越 L 啊，太多了。看你要什么。”后边这几个国产车一定比前面这所有的这合资品牌一定是性价比更高，动力更好，空间更大，配置更高，安安全更强，一定是这样的。那你要一个合资品牌的话，在这个价位，你要么就买像途岳这种，你以为你15万，你要你只能要么说你就两个选择，买合资哈，要么买落价的凤凰。什么叫落价的凤凰呀？退市的三菱啊，边缘的现代呀、啊，降了价了盖板的日系呀、啊，就就是这样。要么买什么呢？买小一号的当红榨子机的小一号的合资，就是途岳啊，逍客啊，就是这一类的。你只你要买合资这个价位买合资，只有这两种选择，我们看的透透的。但是买国产，截然不一样。我我跟你讲啊，这面子这个东西啊，它不是一个车标能够带给你的，是自己是自己，质量都很棒，好不好？马到成功说：“杨好，石老师好，元旦快乐啊！节日不休息，给大家服务，两位辛苦了。”请文阳，上月22号以后就不能听微信公众号回放了，好像少了点什么啊？我们不是也放假了吗？回来之后，这个工作是大框来负责的，我会叮嘱他啊。呃，坐看云起时说：“主持人好，我是德州烙陵的，我想买台 SUV， 我预算呢是在20万左右，请推荐一下车型，最好是插混的。那这插了电怎么这还滚了蛋了呢？这是插混的，是不是啊？ 2 0万左右，石老师，您的专业意见是什么呢？”
0: 啊，二十万左右插混呢，就是还是我们这个自主品牌的一些车型还是非常多的啊。这个级别，我们你不要说销量的话，可能还是这个比亚迪是吧？啊、呃，这个级别的啊，你像唐是吧？啊，觉得这个非常有优势的，很有优势有了、啊、是，嗯，
2: 唐、就是、销量很大，这个
0: 对啊。嗯、另外，其实我们节目当初上半段说那个领克零八是吧？领、嗯、克零八，二十万八千八，嗯，对。关键是你对这个车具体的要求啊，嗯、你对就是哪个年龄阶段啊，甚至你对这个车的一些喜好是吧？我觉得可能在。具体说一下，可能我们会更有针对性的推荐啊。对，
2: 年轻朋友买二零零二零八八的这个领克零八，年长一点的朋友买比亚迪唐，包括驱逐舰，驱逐舰零七，它跟比亚迪唐是完全一样的车子嘛。另外，就家用标准的普普通通，咱们就家用标准要求一个宽大，啊，什么技术还得比比亚迪唐底盘还得比比比比亚迪唐还要好一点了，吉利星越 L 的插电混，对吧？然后呢，你再往下走一走，如果你我想落地能不能控制在二十以内呢？那就往下降一个小格。降半个小格，就考虑点什么的，那个比亚迪宋 PLUS、哈弗的骁龙猛龙，就是这一类的。长安的这个 UNI-K 的 IDD 也可以，续航跑一百三的，这种也可以。如果我能不能再添一点点，能不能截然不同一些啊？也有啊，问界的 M 5华为问界的 M 5现在也就在二十出头了，它降价也很厉害了，添到二十四就可以买问界 M 7五座。那就截然不一样。你看、啊，在这种插电混动的，就是这个二十多万插电混啊，每天个四五万吧，每天三四五万的，哎，就截然不一样，截然不一样。它不像我们原来的那个车，哎，十万是一个档，怎么大几万是一个档，现在它很密集，基本来讲，你添个三五万块钱，这个档它就不一样，啊，你考虑一下。秋初看日落说：“主持人，请问途昂3 8 0 x T 6推荐哪一下？要求要省心，要好用一些。因为 x T 6明年，哎，不不,不，这这个今年2 4年它该改款了，它该改款了。所以说呢，你要不要等一等啊？因为这是个豪华品牌，俩车呢，我觉得谁，您觉得谁相对能省点心呢
0: ？”我觉得大的方面的话，应该这个包括质量稳定、可靠性都没必要担心啊。那唯一的话就是我们说，可能这豪华品牌嘛，可能它在后期的这些。维修保养配件价格适当的会高一 点， 这种情况 啊，
2: 在这个省谁省不省心这个角度 上， 真是差距不大。对吧？因为呃，凯迪拉克马上要换代了，所以你要今年的话，你可以等一等啊。最近要买车的这个朋友啊，我们节目为了帮助大家更便捷、更优惠的去买车，那么《汽车天下》节目呢，从前两天开始发起了优惠砍价帮买活动。如果你近期有着购车计划的话，可以在山东交通广播的微信公众号里发送“买车”这两个关键字，然后正确准确的填写好您的信息，把您想买的车呢发给我们节目组，我们将汇总信息，从中挑选十个八个的这关注度很高啊、报名数量比较多的这个汽车品牌。马上啊，元旦过后了，我们马上会跟厂家来洽谈一个特殊的优惠政策，就是目的就是帮你来优惠买车。发送“买车”两个字儿到山东交通广播的微信公众号，啊，房车也是 OK 的，这个也没有问题啊。呃，然后准确的填写好你的信息就可以了。马上要进入半点广告了，回来之后呢，我们得说一下那个谁呀、啊？刚才节目一开始我们说了一个事儿，然后大家立马就问题他就不断，一看咱俩来了，问题就就这个不断。我们说哪个事儿？就国产车现在动不动就卖个六七十万，那个还能不能买得起？再不努力工作，只能开 BBA 了，是吧？这个事儿，我们这个，你看节目一开始，我们扔出一个问题，我们现在都没来得及聊。然后这一个多小时、一个半小时了，一直马不停蹄，一直在回复大家的问题，你知道吗？哎呀，大家这这个总是这么热情呢。啊，坐看云起时，说年轻人开，年轻人开你肯定买领克零八呀，你肯定不如买比亚迪唐啊，领克零八嘛，领克零八问界 M5， 这两种车子啊。我们进入半间广告，稍事休息，马上回来。这里是山东交通广播，正在为您在全新一年首个第一天，这个不能叫工作日了，第一天为诸位直播的汽车天下，咱们待会见。来，各位，我们继续回到节目当中来啊！十一点三十二分，这里依然是山东交通广播正在为诸位直播的《汽车天下》。谢谢我们很多朋友对我们的这个节日的祝福啊！谢谢猪猪侠呀，谢谢好多的朋友。刚才还有一位我们抖音直播间里的朋友说，听我节目三年了，那、啊、今天终于看到真人了是吧？哎，长得不好，您多包涵。这新的一年是吧？我争取看看能不能想想什么办法，能长得能好看一点，向施老师靠拢一下。您多包涵，也欢迎山东启众啊！谢谢您啊。呃，我们还剩半个小时节目时间，继续来回复到大家一些新车方面的一些问题啊。我发现啊，哎，我们现在又涌现出听我们节目十年的朋友，十年加、啊、小青岛青岛的朋友啊，祝节目越办越好，新年快乐！我差点看成新婚快乐，您吓我一跳是吧？听节目十年家了，十年家啊，三年往上您就是老听众，有听我十七年的您就是骨灰级了，钻石级的老羊毛是吧？有没有今天第一天听我们节目的？贺是新朋友吗？说我长得挺耐看的，越看越喜庆。哎，我丈母娘也是这么说的。嗯，丈母娘，你你是不是又换？你你你是不是又换号了？你参与我节目老换号，你这要命了，这是啊！来，请出今天做上宾，来自济南品佳二手车的石战平石老师，你好，腿哥
0: 。哎，杨好，购车友好
2: 。他们说我长得挺喜庆的。哎
0: 。嗯，我觉得是夸奖。<笑>那不然
2: 呢，大哥？那不然呢？哎<笑>不然说长得很诙谐 呗， 是这意思呗 啊？ 哎 呀， 贺说收音机听了好几年 了， 第一次进直播 间， 行。还有人说俊人 啊， 一般都不上 相， 看视频人不错。所以 呢， 所以 呢， 就是看真看真人就差点意思呗 啊！ 嗨， 人都到这年龄 了， 你长得好 啊， 长得好不好的 吧， 只能这样 了， 真没办法再回炉重造了。嗯， 您就将就着看吧。我们我们频道有的是这长得漂亮的。是吧？他们都比我美，您就看他们，也看看他们，啊？什么？你看什么？你大点声，姐姐，你尽量大点声。啊，我们我们导播室姐姐上说，杨洋,洋是最帅的，试问谁不知道是吧？我在你眼里是最帅的就很好了啊，姐姐，谢谢你，祝你新年快乐，祝你越来越美，你在我眼里也是最美的啊。我们这个导播姐姐啊，来，我们接通热线上等候的来自滨州的崔先生他的电话，你好，崔先生。你好，杨洋老师。你好，新年快乐啊！先新年快乐，我在家祝福你呢，先祝福您，合家、哎、幸福安康、哎，新年快乐
3: 。好，谢谢杨洋老师啊、嗯！谢谢节目组。哎，请讲。哎，我这个现在正犹豫这个这个选车问题，就是这个、嗯、那个奥迪 A 六和这个沃尔沃的 S 九零这两个车，嗯、我想帮我、嗯、杨洋老师帮我拿个主意吧
2: 。哦，咱看的是哪一个配置？我都要标配的吧。都是标配的，那价格现在差距几万？嗯
3: 嗯、呃，奥迪的话是报价 A6， 这报价是33万左右。嗯，嗯、呃，那个 S90 的话是30万左右吧。嗯
2: ，差两三万、哎、啊。对，哎呀，然后咱们年
3: 龄，呃，我今年是37周岁。嗯，我打算呢就换这一次车，以后打算不打算换了吧？再就是说孩子结婚啊、买房什么的，就考虑这些问题了。嗯嗯
2: 嗯。然后我们经常行驶的路段有没有经常，比如说跑高速？或者开快车
3: ，高速的话，一个月出发也就出发两到三次吧，然后基本上都在市里
2: 。一个月有两三次的高速行驶是吧？对对，这个还是有的。那为什么问这个呢？咱们要看看谁更安全，谁开起来更稳健、更安全了，是吧？对
0: 对
2: 。哎，我们我们先听一下石老师您的意见是什么？呃
0: ，你买这个车主要是这个家用为主，还是有一定的，这就是属于商务需求，或者是
3: 也是工作上面商务用吧？我是做个做个体的
0: 嘛？嗯。嗯，其实综合考量的话，我觉得可能目前来看，就是、这两款车的话，我们抛开价格不说啊，就是整个车的这个市场表现或者品牌，呃，形象影响力来说的，我觉得可能还是 A6 啊会更适合你一点。这种情况，因为本身它这个商务气质是吧啊？另外的话，我们说 A6 的话也是 BBA， 我们讲叫一线豪华品牌这种情况啊。相对说 ，S90 的话，我们说啊，这款车型的话，我觉得它是主打这种运动操控，可能它主打于这种我们说。个性的这东西更多一点，这种情况，我觉得喜欢开车的啊，或者这种对这个车辆操控要求的话，你可能买这么一款车，开的也不错啊。但是可能，我觉得 s 九0这里这个商务属性和这个品品牌影响力还是稍微弱一点。嗯
2: 嗯，好，我跟石老师的意见呢，有有一点不太一样。首先，我赞同石老师说了那个奥迪 a 六，这个绝对是一个非常标杆式的哈，标杆式的这种品牌。呃，你开出去呢，大家都会觉得哎，没那么低调，它很豪华，有面子。但是因为你看的呢，第一都是标配，第二一个呢，刚才也问到了您这个是否经常出发、经常跑高速或者开快车。那么我关心的是，在这个车的一些安全配置这些方面，沃尔沃 S 9 0比 A 6的低配要便宜三万块，三万左右。但是呢，它是标配 L 2级别主动安全配置了，这个是拉满的。哎，而奥迪 A 6是 L 0是没有的。所以说呢。虽然沃尔沃的品牌力没有一线豪华品牌那么的强，但是起码咱就说白了吧，你在高速上你开的时候，哎，这个车的底盘是吧？它这前双叉臂、后独立杆，你我开起来我也有韧劲儿，是有驾驶性。然后同时它的主动安全，这熊这这些保护功能确实要更强一些。所以我可能会倾向于下 S 九0我觉得它性价比确实很高，很安全
3: 。哦
2: ，所以就看你侧重哪一个。
3: 啊一点，我是我比比较倾向于这个奥迪 A 六嘛，但是我考虑是这个 A 六现在还是个稍微机油的问题，还严不严？重？呃
2: ，没有了，这个事儿确实没有了
3: 。啊，没有了。对。哦、啊、哦、啊，行，我现在也是处于两难之中嘛，又喜欢这个沃尔沃的这个做工比较细致，嗯、又喜欢这个 A 六这个外观比较大气一些，现在就是正犹豫的这、嗯、这种
2: 呃，其实你看，我们刚才我并没有提到沃尔沃的做工有多好，我所指的就是它的主动安全配置，你不要觉得这个东西没有用。这个东西在你开车的时候啊，只要你打开，就相当于是有一个副手帮助你在起一个保护功能，这个是有用的。包括沃尔沃的什么主动变相这些功能，确实是有用的
3: 。它的标配车型都有这种功能，是不是？标配 L 2啊、哦。
2: 主动刹车、并线辅助、车道保持、车道居中，呃，什么碰撞、什么这个躲闪这些都有，前碰撞、后碰撞、侧碰撞这些都有。而奥迪 A 六没有标配，奥、哦、标配的奥奥这个奥迪 A 六只有一个前碰撞的预警，还有一个主动刹车，只有这两个，其他没有
3: 。哦，那行吧，老师，我在现场再对比一下，看一下，看还再有什么困难不不明白的在，对，再咨询你们
2: 。所以这个就看您了，就看你要是很注重这个品牌力的话，是吧？那你那你就 A 六就完事儿了。但是因为我为什么上来？你看我问了三个问题。都是有目的性的，刚才我们有朋友说，啊，这个主持人问的问题还是非常细、非常专业的。第一个，我问你看的是什么配置；第二一个我，我我问你是这个大概，我问了个年龄。哦，我觉其实那个不重要了，最重要的是问你是怎么个，是不是是不是是不是经常跑高速开快车，怎么个开法？其实都是有目的的。哈，您您您再考虑考虑，好不好？行
3: 行，好，哎、谢谢杨老师，谢、哎、谢、哎哎、两种
2: 角度，哎、好了，再见啊，拜拜，拜拜再
3: 见、哎，嗯
2: ，拜拜。呃，今天你好，这位朋友问的是主持人科迪亚克这个车怎么样，能说一下吗？你抓紧时间买啊，这个斯柯达店这都快倒闭了，这都快，你再再不买都没了都，都现在可能都没了。石老师觉得这车怎么样
0: ？啊，我觉得买科迪亚克的话，主要还是看它这个性价比是吧？啊，另外呢，可能这个整个这个斯柯达品牌的可能车辆这个风格方面的话，可能。做的比这个大众可能我觉得就是更有个性点，可能更年轻一点啊，这种情况啊，嗯、这算它的一个优势吧。但是其实它和大众这个途观二的话，整个底盘、发动机、变速箱完全是一样的这种情况啊嗯。嗯。但是从市场表现这个希望来说的话，两个车肯定处于一个很大的一个一个悬殊的这种情况啊。确实，我觉得可能斯柯达这个品牌以后在国呃国内这个车市的话，我觉得可能这个发展速度来看呢，确实不是特别理想。
2: 很难了，很难再重新崛起了，很难了，它都没车了都。但这车性价比很高，你几乎你买那个三三零，甚至某一些三零零的这个大众的嫡系的，呃那个车型，那个价格你都可以买一个三八零的 k o d i a 这名捷克斯洛伐克的这个选手啊，他品质是一样的，性价比更高啊，但是就是没售后了，快倒闭了。我有俩闺女说，杨老师，我是一零年开始听你节目的，呃，第一次见到真人，请问一下，别克逸五先锋版怎么样？谢谢啊，谢谢你啊，谢谢，陪伴了我们这么多年了，义五先锋版直接买。16万 8， 还是16万 9？16 万9是吧？直接买，啊！想要再找一个额外优惠的话，来找我节目上来报名，啊，这个没有问题。谢谢水木年华说杨仔这么喜庆，元旦快乐，也祝你元旦快乐啊！呃，还有王小仙儿说，首先祝杨总和石老师新年快乐，身体健康，事事顺心。其次，希望杨总老板往后能给杨总配一个全国 Top One 的工作室，不是现在不是已经配上了吗 ？Top Top 几我不知道，可能 Top 两万是不是？不一定是 Top One， 可能是 Top 两万是吧？最后抓紧让领导给你放个假吧，让大矿老师也练练语速，你也好放松放松。带上杨夫人来海南玩玩，我来招待你啊！妥了，这事儿就这么定了，是吧？您就是在海南呢，在海南在听我们节目的吗？还是放假已经回来了啊？得嘞，您放心好了，我划着船，划着皮划艇，我就能去啊！我们接通热线等候的下一位朋友，你好。
3: 喂
2: ，你好，是你？新年快乐。是
3: 我吗？是你啊。啊，我想问一下，咱们这个。嗯吉利领克
2: 零六这个车怎么样？领克品牌最烦别人叫他吉利领克<笑>
3: <笑>他，他要他觉领克就领克
2: 啊，<笑>对他其实就是吉利家的，对吧？但是但是但是他们自己挺烦别人叫他吉利领克的，你知道吗？它是
3: 沃尔沃的，
2: <笑>哎哎，其实他也不是沃尔沃的克，你知道，这这对吧？这个这个咱们是一玩笑，但是这事儿存在。零克零六哪一个配置是燃油的还是 EMP 的？
3: 我不要不要电我只要燃油的。我我经常跑高速，经常跑高速回老家，经常跑。高速。是您开是他我问了问，他这个领克零六是在十二万左右，这个车怎么样
2: ？嗯，是您开是吧
3: ？对，我开的
2: 。有没有去试驾过
3: ？没有，我只是在网上搜了搜，打电话问了问，我想你、嗯、想给你了解一下这个领克这个车。
2: 嗯、它最大的缺点就是车小点儿
3: 。对，车小，对，它是四米四、嗯、米六四嘛。
2: 它是个紧凑级啊，它小点保养不贵的，维修换件会稍微贵一点，但是谁没事儿老咱
3: 们谁没事老去换件嗯，一家人就三口人坐，小点儿也没啥问题，啊、嗯
2: 哦，那就没事儿，应
3: 该是没，应该是可以
1: 听
2: 听您这声音，那我猜不着，这、呃、个猜不着您这年龄啊
3: 。我
2: 四十。哦哟，那您这很洋气，很很时髦呀，是吧？<笑>我我怎么觉得最适合您的应该是0 1 0 8这呃不零一零九这种车子啊，你06这车，是吧？人这辆领克
3: 领克零一是
2: 吧？啊，对0 1呀、啊，你哎、呃、0你看零一零零一现在是14万多，但是它空间会比06会大很多。是是哦，对，它的比06要
3: 大个几十公分吧大
2: 。大很多，它是个中级车。哦。0 6这车我觉得没什么问题啊。那个邵老师觉得呃适合这位先生吗？
0: 这个我觉得还是根据个人的一个工作生活需要选择是吧？我觉得现在这种小型小小型车的话，最大的优势我们说它就是停靠方便是吧？这种情况啊，我觉得有时候开大车的话，就是反而会有压力这种情况。但是从这个空间使用性来说的话，确实小车的话，它的第二排的一个乘坐空间，还有后备箱的一个储物空间啊，可能还是稍微就小一点、啊、受受局限。嗯，你像那时候刚才说到领克零一吧啊，你发现它整体来说的话，啊，特别是后备箱的空间，这个差距还是很明显的，可能就是。领克零一我们说更实用一些啊，但是从整个这个开起来这种好开程度、价
2: 好，稍等，我要打断一下喽。来，我们继续回到节目当中来，石老师，请您接着讲
0: 。啊，其实我感觉两款车的话，主要还是这个就是空间的一个差别，这种情况，一个乘坐空间性，还有后备箱的一个就储物的一个空间性啊，使用率来说的话，差别。这个还是根据你个人的一个实际工作、好，生活需需要去选择吧啊，我觉得。领克零六的话，就是整车的尺寸比较小，不们说好停好放是吧？啊，这个燃油经济性也不错，嗯，可以考虑这款车
3: 是。是可以的，如
0: 果适用的话
2: ，嗯，这个车呢，您可以去开一开。它的主要特点就是小车是 B M V 平台上出来的嘛。开了呢，这个车悬架调教比较硬，偏硬一些，很扎实。哎，很扎实，空间不大，呃，做工还可以，做工还还还那个不错，呃，开起来比较扎实。现在都换一点五 T 的这个四缸，您看的是是这个型号是吧？一点五 T 四缸的十二万，哎。我们的车主呢？啊
3: ，你好
2: 。啊，你看的是一点五 T 四缸的那个是吧
3: ？对，一缸一一点五 T 四缸的，对
2: 。嗯，可以，我觉得问题不大。这个车换件会贵一点，保养不贵。换件会保养，它一万公里保养保养一次，一万公里花一千块钱，这个贵啥？
3: 它这个车油耗不是很高是
2: 吧、嗯？油耗不高，小排量的一点五 T， 现在它能高哪个？就有八个多吧，八九个油吧。啊、呃
3: ，一点五 T 对，一点五 T 四缸的，我看那个车，我看这个车。因为我之前开的，我之前开的这个一个吉利帝豪 GS 嘛，它两米、嗯，这个才四米七，这个四米六四，短
2: 的几公分、哦。GS 那车太小了，你怎么老是开一些女孩车呀、啊？
3: <笑>我之前也是朋友介绍的，但是这个吉利 GS 这个车，我总感觉开的它这个档位不怎么地。它是个 CVT
2: 的，它它是个 CVT 的，它哪有什么档位啊
3: ？啊？它挂档不是不是多么那个，有有时候非常的顺滑，有时候冲那么冲的。冲从那个二档挂着 P 档之后，嗯，它有时候很顺畅，有时候就不用你白卡就过去了，我很吓人的。自动挡的是吧？对，自动挡，一、啊、点一点四 T 自动挡
2: 。那就是打滑了，那就是打滑了
3: 。他去买这个车就这样，一直这样，我这一他偶尔就就这样一下，很吓人一些
2: 。所以你开这种车，你一定要温柔的开，是吧？是吧？对啊，你有你有的时候你可能是这个大脚开合
3: 。对他有时候我在停车的时候从，从那地从那倒档挂着 P 档的时候。呃，个有时候很就是很温顺的过去，有时候不用很温顺咔就过去了，
2: 哎我估计你有的时候你刹车都没踩到底呢
3: ，是不是？
2: 是不是动作太过于流畅，然后夸夸了就这个就那个来回换，然后对对对
3: 对对然后自己的
2: 对对对对然后自己的刹车这个这个都没踩到底呢
3: ？对对，就应该就
2: 这样。您这属于是一种特别伤车的不好的驾驶习惯
3: 。应该把刹车踩到底是吧？那肯定。哦，行。好，谢谢啊！好
2: 好嘞，再见，好嘞，拜拜。好，谢谢啊，拜拜。谢谢青龙飞天说：“杨总，新年新气象，小伙嘎嘎亮是吧？大额头，大脑门是吧？”寂静山林说：“二四年第一天，我又升级了，幸福满满，永远支持山东交广，支持杨老师。二四年加满油，充满电，山东交广再创辉煌。借您吉言，谢谢啊。”谢谢，微微小兵说杨哥元旦快乐，您济南淄博来回跑，啥时候再来啊？约个烧烤啊！谢谢你啊，谢谢谢谢,谢谢。
3: 还
2: 有人说杨仔长了一张台上的脸，没有，我长了一张台球桌上的脸嘛，这个是啊。吴觉说我是听你讲五菱七三零开始的，宝骏七三零啊，妈呀，那得多少年了？嗯，这款
0: 车应该是从一二年前后，啊。对啊
2: ，一一一二年的时候，一、啊、二
0: 年对，一
2: 一二年的时候，那个时候才有的宝骏七三零吧。谢谢谢 谢， 真是真是真是老听众 了， 嗯。防鸟网 虫， 呃， 防鸟网防问的是杨老 师， 新年好 啊， 谢谢啊。说问界 M7 的智驾版的后驱跟四驱的操控哪个 好？ 操控其实差距不 大， 它主要是四驱它的直线加速能 力， 它双电机了 嘛， 会更强一 些， 对 吧？ 后驱是个单电 机， 就单电机与双电机之间的这个区 别， 我觉得笼统来 讲， 肯定是双电机的操控要好一点。我我我觉得如果你这 个， 因为它这个车比较大嘛。然后你经常嗯，又开快车啊，或者经常会跑一些外地啊，跑高速，而且特殊天气比较多的话，买一个四驱肯定是一劳永逸的，肯定是一劳永逸的。上市觉得呢？
0: 当然，这个首先我觉得取决预算啊。如果、哎、跟预算有关，那肯定是四驱的可能比两驱好，是吧？啊，那关键是，是我们说还是要看你这个使用场景啊。那如果像经常像我们以这种市区啊来使用为主的话，其实这个可能这样能体验差别不大。啊。但是可能遇到一些雨雪天气啊，甚至我们说偶尔走一些非呃不太好的路段的话，可能它这个四驱啊，它就介入工作了啊，那可能这个就会有差别。嗯
2: ，对吧？四这个四驱的话，四点几秒就能破百，它肯定它会更爽一些哈。寂静山林说：“就是天天看啊，你上班的时间就是我下班的时间，升级纯属巧合。”谢谢谢谢啊，这不是巧了吗？逝水无痕说：“雷克萨斯 ES 2 0 0现在能入吗？你现在你咱们咱你就是我我的建议，你不要咱们自己关起门儿在炕头上说盲猜，这个月能买吗？希望能买。这种想法是你永远得不到正确答案。正确答案是什么呢？这个车前段时间是优惠七到八万，现在我猜这个价格一定是回缩了，一定是。”回涨了，为什么年底买车人多了？所以得看你怎么来看它合不合适呢？原来是加价三万，那么现在来讲，但凡比这个价格便宜便宜便宜,便宜你个三四万，我不加价，裸车价便宜个三四万，有的人就觉得就挺合适。但是他没达到之前便宜七八万的那个程度啊，那有人觉得他就不合适。我就是那种觉得不合适的人，我不建议现在买，好吧，你自个儿考虑啊。陈月装饰问的是途胜跟师博该怎么去选。我我选途胜，两害相权取其轻，两个都卖不动，选一个。现代比起亚、啊、品牌力稍微高一天点,点，但是确实 Sportage 价格有优势啊。石老师您给个建议吧
0: 。呃，是不是推的我觉得可能整个车的这个颜值方面的我觉得可能做的更年轻点、啊，还有这种运动的风这种风格可能更明突凸显的这种情况啊。是。这两车型呢，我觉得啊，确实可能销量。都不太高吧，这个途胜 L 可能稍稍占点优势啊，但这两款车我觉得啊，你完全可以根据个人的喜好、时间、时价去买，是吧？你也一样的车在后期的这种保值什么这种情况，我觉得长期开是吧？啊，我觉得买一个喜欢的就可以。
2: 哎嗯、一样的车啊，王王小仙说，我是在海南定居的啊，海南、山东一半一半时间，你太幸福了。说前两年呢，我不在的时候，我媳妇儿没跟我讲，就买了一个宝马的三缸叉一，没把我给气死。哈哈，而且海南汽车优惠比山东差远了。上次想去置换一个五系，只优惠四万，我我说山东都优都优惠七八万了，销售还不相信呢，对吧？那绝对，山东这个汽车市场是全国第一啊，对吧？中原、山东，这都是交替第一，这个都是啊。专业装专业装修说，杨老师、石老师新年快乐，祝两位老师新年新新气象，幸福又安康。哎，谢谢。那、嗯、然后说，也祝咱们的节目越办越好。哎呀，干了一年了，今天终于睡了一次懒觉，爬起来就听节目，好喜欢咱们的节目呀！谢谢。呃，新的一年，首先你要身体健康，呃，能休息，劳逸结合，对吧？身体健康，收获颇丰，但是咱们也得劳逸结合啊。人由命，命由天说。说我呢，还是2011年买了人生的第一辆车福瑞迪，偶然的听到了杨老师的节目。我是高密的，我们这边频段那会儿是 106， 现在都改成 105.4 了，转眼十几年了。对嘛，对着嘞，我是2011年坐在这儿的嘛，对着嘞。您看，就是在我这不堪的过往的这十几年的岁月当中，一直有你的陪伴呢。要是没你们的陪伴，我得更加的不堪了，是不是？真好，就是这种陪伴啊，就是真的非常棒啊。哎呀，基于此啊，我准备给大家献上一份大礼。今天给诸位带来是东阿原产地东阿润会堂的阿胶产品。东阿润会堂呢，始于1836年，经过了九赖传承，有药字号阿胶块、健字号口服液。阿胶糖的这个润会堂的阿胶呢，采用的是昔日皇家贡胶的制炼工艺，呃，选料呢选的是整张的乌驴皮啊，经过九提九制制胶炼制工艺而成，造出了东阿好好阿胶啊。现在呢还保持了独特的前店后厂的制胶模式。润会堂阿胶呢是阿胶行业的老大哥了。今天带来两种产品啊，一个是润会堂的阿胶黄芪浆，呃，补气。配料呢是由阿胶、熟地黄、黄芪、枸杞子构成啊，各个都是地道的药材。原价是196元，优品汇元旦优惠价是138元一盒，一盒是十支，每支呢是20毫升。买一发二，买二发五。另外呢，还有一个产品是润会堂的润色阿胶铁口服液，呃，主要作用是补铁。富含氨基酸、胶原蛋白、党参苷、地黄素、有机酸等物质。原价呢一盒也是 196， 优品汇元旦优惠价是138一盒，一盒也是十支啊，每支是20毫升，买一发二，买二发五。现在正值元旦特惠，润惠堂系列产品已经上线优品汇商城，补气血认准优惠堂啊、呃，润惠堂送家人、送自己、送父母，在山东交通广播的微信公众号右下角点优品汇下单就可以了啊。好嘞，谢谢班长集合，杨老师辛苦了。福暖四季，顺遂安康，也谢谢七七啊！也祝您身体健康，万事如意，阖家幸福，一路长虹。谢谢大家了啊！这这么好的这个祝福是吧？这不能让我一人独享啊！大家这个都得都得如此啊！有朋友说杨老师网传宝马传统轴有异响，是真的吗？影响大吗？大呀，他烦人呢。这概率在三系、在五系这种是这个概率真的是比较大的，也看是巧不巧的事儿吧。所以说我建议，邵叔，您的是什么建议？是这是这觉得无妨，还是说等等再买啊？怎么着呢
0: ？哎，我觉得我们作为消费者，可能最多就是买一辆车吧，是吧？啊，我觉得就是不要去赌那个概率了，是吧？这种情
2: 况啊，啊不要赌概率啊
0: 。对对，万一碰到也是挺挺挺烦人的一个事情啊。
2: 那就等等呗。你要真喜欢蓝天白云、巴帕利亚的这个的这个东西是吧？你就等等，你看他什么时候公布，我这问题彻底解决掉了，车友反映，哎，好了，没事了，再说。力龙说
3: ：“
0: 哎，一出现这种问题，其实厂家他们反应挺快的，他们很快会找到原因啊，做相应的什么调整啊。只是这个批次会出现啊，他不可能一直让它存在这个情况。
3: ”对，那呃，题
2: 外话，有的人可能也不太在乎，比如说开宝马的 i 叉三的时候，就是有的时候你要是细心的话，你比如说你有的时候哈，你停下车，然后你没有第一时间从车里边走，哎，你过了这半分钟、一分钟之后，你停下这个 i 叉三的这个车底盘，咔啦咔啦，噼里啪啦。”当然也没这么夸张啊，就是很细碎的那种，就像是你开起车来让小沙子敲击底盘的那种那种声音。这那个车也是有的，什么原因呢？跟它的 Auto Hold 是有关系的。Auto Hold 它那个锁定功能，当时那个是有关系的。这个事儿呢，你要是觉得它是个病吧，它就是个毛病；你要是不在意的话，那也它也无所谓，它不影响你驾驶。啊，你考虑一下啊。还有朋友问的是，利龙问的是老师，新年快乐，谢谢啊。魏牌蓝山高配，还有福特锐界 L 高配混动，应该选哪个？谢谢推荐理由。首先，你家里如果能安充电桩，你就淘汰掉锐界 L 这种车子。第一是底盘是拉胯的，第二，它真的不是个混动车。它它呢？你知道，就是原来就是音乐界啊，有人说你那个乐队根本就是个假摇滚，就不配叫真摇滚。它就是这样了，它根本它就是个假混动。它不是个真混动，它就是个燃油车，你懂我意思吗？但是如果说你家你安不了充电桩，蔚派蓝山这种车跟你也无缘。只要自己有车位能安充电桩，一定是蔚派蓝山这一类的新能源插电混动，这个才是真正的新能源车。那个混动它根本它就不配叫混动，你就记住我这话意思，话难听但理儿是真的。我没必要说那么好听，是不是啊？小明说经典轩逸可以入手吗？小明，您这如果你的名字叫大明。或者叫老名，那我觉得这个老车是适合你的。小名，您这很这么年轻，买个经典轩逸这么老气横秋的车子，嗯，石老师，您的建议是
0: ？嗯，轩逸这款车的话，其实我们发现这两个的销量还不错，是吧？这个，而且在这个级别里面，可能相当是排第一的、啊，
2: 又第一，对
0: ，是的。对但是这款车，我们说你要从技术层面来说的话，就是一点都得自信啊，加 CVT 变速箱这套东西，是吧？就是。嗯用了很多年了。我们说它好处的话，就是相对来说比较稳定可靠啊。但是说，呃，单买它它就没有任何的新技术在里面，是吧？你买它的话，我们就就图个平时在用啊。但是我们现在我觉得，大家买车的话，可能有些人的话，已经完全度过那段，只是一个代步工具这样的一个需求了。品质了，这个车的。嗯，如果你对这个车的所谓什么。这个舒适度啊，包括一些什么配置的一些好的一些体验方面来说，这个车它不具备，它就是一个最基础的一个代步工具啊，就这样这样的一个需求。
2: 啊，喜欢就行啊。今天咱们就到这儿吧，也谢谢石老师，不仅陪了我们这个度过了最后一天，也陪伴我们开启了全新的征程。谢，也祝您新的一年里工作顺利，身体健康，谢谢。
1: 给
0: 我们全力吹我的话也是新年快乐啊，好吧，好
2: 嘞，谢谢您，再见。站在一个新的起点上，我们都叫老话说得好，叫新年定能胜旧年嘛。祝愿我们所有的朋友在新的2024里健康、富足、充实、快乐。新一年欢迎您继续陪伴山东交通广播，每天上午10点到12点的汽车天下，我是杨洋，咱们就明天再见喽。接下来您将听到的是畅游天下，拜拜。